0: En Jury al nu wachten? Dit was echt heel raar. Dit vond ik zo raar. Wat gebeurt er nou? Ben nou aan het doen, Mark? Nu moet ik weer, weer zometeen heel verbaasd spelen dat Arnaud... Oké, jij kan dit. Ik kan het nog wel een keer. Jij kan dit. Ja. Hoi,
1: leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 285. Mijn naam is Arnoud en ik zit aan tafel met Wout Funnekotter. Hallo. En Annie Bachs. Hoi, dit was echt heel erg raar. Dit is heel raar. Ja. Het ja. is ook, ja, en, en zelfs mensen die op YouTube kijken zien dit niet. Want we hebben een hostplek in deze podcast aan tafel. Dat is degene met het mengpaneel. <laughs> en daar zit ik niet.
0: Maar toch... Nou ja, het, is ja. meer, het, is, het is ook meer dat, ik, weet je, we gaan dan beginnen. Dan zit ik gewoon naar Wouter te kijken, zo van uh, te wachten Die gaat beginnen. Ineens ja. komt het geluid dan daar vandaan. Ik. Ja,
1: dat is toch raar. Maar het ja, idee was niet. dat
2: ik deze keer wat ging zeggen, uh, misschien wel iets inhoudelijks. Dus dan was Daarom. het misschien logischer als jij de vraag ging stellen.
1: Dat is zeker waar, want uh, ja, de, de tablets, uh, daar gaat het namelijk over. En uh, Wout, jij uh, bent bezig geweest met een review van de Galaxy Tab S9 serie van Samsung. En, uh, was dat niet ooit jouw eerste Baan, ook, officieel. Ja, ik, ook. ik wilde hem eigenlijk zelf erin brengen. Maar ah. ik, dat ik, zeg, ik ben aangenomen hier als
2: <coughs>, tabletredacteur. Ja.
1: ja, dat was ten tijde van de iPad 2 ongeveer, denk Kijk, ik. Kijk,
2: de destijd, destijdse de hoofdredacteur, die, um, jij bent ook door Wilbert aangenomen? Ja, ja, zeker. Kijk, die, die was, af en toe had hij het best juist. Dus ooit dacht hij, we hebben een smartphone-redacteur nodig, want het wordt echt heel groot. Toen nam hij Arnaud aan, dat was een goede keus. Toen dacht hij, we hebben een tabletredacteur nodig, want dat is heel erg groot. Toen nam hij mij aan. Nou, dat bleek iets minder groot te worden uiteindelijk.
1: Ja, nu was dat ook wel een beetje, zeg maar, um, uh, nu duiken we gelijk de geschiedenis van tweakers in, maar ach, toch leuk. Um, uh, hij nam mensen aan ook op basis van welk budget hij kon vrijkrijgen en waarvoor. Zo heeft hij Joost Schellevis, hè, nu alweer jaren bij de NOS, aangenomen als. Uh, een redacteur voor zakelijke software. Wat ja, nee, hij dat natuurlijk raar. helemaal niet ging doen. Want hij ging zich bezighouden met privacy en beveiliging en zo. Dus ik denk ook dat je een beetje... als was onder... een beetje creatief boekhouder ja, precies. Onder die... die vlag ben je binnengekomen. Jullie waren
0: natuurlijk allemaal wel redelijk van alle markten thuis. Want als je een beetje snapt hoe de tablet werkt en de software en zo. Dat ja. lijkt natuurlijk heel veel op alles wat er met de iPhone gebeurde. Dus als jij dan in Cupertino rondliep, dan kon je natuurlijk die hele, die hele sloot wel meepakken. Het was meer
2: gewoon, voor mij was de iPad net uit. Ja. En dan, uh, hey, moeten we iets mee? Ja. We nemen iemand aan. En dan ga ik gewoon andere dingen doen.
1: Precies, dat is precies wat er is gebeurd. Maar
2: je heeft dat goed onthouden. Dus ik dacht wel toen, het was zomer, ik dacht, dat is ongeveer de augustus, de enige maand dat ik af en toe denk, man, zou ik eens gaan doen vandaag? <laughs> dat is wel rustig iedereen is op vakantie en zo. Dan denk ik oh, altijd, doe ik wel een reviewtje. En toen was van heel druk met allemaal telefoons en tablets. dacht ik, tablets, daar mm -hmm. weet ik ook, of heb ik ooit wel wat van geweten, laat ik dat gewoon eens doen.
1: Ja. En zodoende. Ja, en wat er met tablets is gebeurd sinds die tijd, en wat we... ...toen misschien wel of niet zagen aankomen... ...maar nu in elk geval wel... ...is dat ze naar laptops aan het toegroeien zijn. Um, en uh, jij hebt ook die Tab S9 geprobeerd te gebruiken. Geprobeerd te gebruiken. Ja, Gebruikt. Gebruikt als uh, laptopvervanger. Uh, en uh, nou ja, we gaan uitgebreid op in hoe dat werkt... ...wat er mist, wat er goed gaat. Uh, maar voor we daar zijn, hebben we nog een hoop te bespreken. Te beginnen met de puntpost. Um, en uh, we hadden het vorige week over de naam Gathering of Tweakers... ...voor ons forum... En uh, dit is niet letterlijk posties ingestuurd, dat kan ik er wel bij zeggen. Maar ik heb me wel tussen gezet, want ik sprak taken, de oprichter van Tweakers. From the horse's mouth, zoals je ja, dat precies. zo mooi zegt. Die, die sprak ik na publicatie van de podcast en ik heb het hem gelijk gevraagd, want ik denk dit wil ik weten. Het zat in mijn hoofd. En het antwoord zal je niet verbazen. <laughs> er zat geen diepe gedachte achter de naam. Uh, uh, er was al World of Tweaking. En een forum is een plek waar mensen samenkomen. Dat is een gathering. En dus Gathering of Tweakers. En hij zei erbij, je moet bedenken, we waren allemaal een jaar of 1920. En we wilden dingen gewoon coole namen geven. Zo hadden we ook de Meuktrekker bedacht. En ook die naam die, uh, is er nog steeds. 25 jaar na dato. En uh, uh, deze naam heeft het ook overleefd.
0: Maar volgens mij is dat ook letterlijk wat we vorige week zeiden. Toch in de podcast. van ja Het forum komen mensen samen. Gathering, zoiets zou het wel zijn. Nee, ja. en nou, dat, nou, inderdaad. Maar nu Even hebben we dat, uh, <laughs> dat uh, nu is het officieel bevestigd. Ja. Bevestigd.
2: Maar ik moet ook wel zeggen, als mensen mensen kennen... Natuurlijk, onze, onze bekken niet. Maar wij zitten heel vaak in het CMS. En dat is door de jaren heen best wel vernieuwd. Maar soms kom je op wat oudere plekken van het CMS. Die door Femme gebouwd zijn. En ook de, gewoon de knopjes waar je op klikt. Dat is dan niet oké okay of verder of zo. Maar voor mij hadden we ooit een knopje met oké okay, baas. Zo moet hij erin of zo. Als je een ja. plaatje uploaden en dat soort dingen. Dus dat was wel uh, ja. 1999 humor. Dat alles een beetje... Uh, Knipokerig moest zijn, denk ik.
1: Dat denk ik ook. En dat is, dat is, daaraan zie je dat de oprichters ook jong waren. Ik zag trouwens een zijpaadje. Maar ik ben host, dus ik mag dat gewoon. Um, het viel me ook op... Gaat het altijd zo? als je? Doe ik dat ook? Ja, ja. Oh, <laughs> Ik was Femme aan het interviewen en dit kwam mij op, maar ik heb het niet tegen hem gezegd. Maar je merkte dus inderdaad dat hij jong was ten tijde van de omrichting aan dit soort dingen. Uh, maar Femme komt ook uit de Achterhoek. Je bent in zijn huis geweest voor die video van uh, zes jaar geleden, die uh, een miljoen mensen hebben bekeken. Um, uh, en, en, maar hij komt dus uit de Achterhoek en ik denk ook dat je dat merkt aan de site. Op een paar dingen. Um, de Achterhoekse invloed op tweakers, kom maar ja. door. Nou, Me, het is meuk alleen al, denk ik? Nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel echt breder uh, okay. dan dat. Um, want aan de ene kant, hij uh, vertelde ook, en dat merk je ook. Uh, tweakers is wars van hypes. Um, dus als er een nieuw ding uh, komt, uh, neem VR of AI, dan zijn we niet de allereerste die dat in alle lagen van de site inbouwen en en ons daarop richten. Toen de smartwatches kwamen, we waren niet gelijk met een app op de op de op de Pebble te vinden of op de Apple Watch, wat dan ook. Daar duiken we niet gelijk op. We wachten eerst tot dat bewezen technologie is. En ik denk dat dat een beetje dat is. Dat voelt een is beetje een beetje nuchtere
2: inborst van de ja, achterhoeker. Ja,
1: en het niet specifiek achterhoek, maar gewoon mensen die wat verder van de, van de grote stad wonen, die denk ik ook wat meer was van hype zijn dan, dan mensen die in de grote stad wonen. En uh, wat daar ook heel veel uh, speelt, want we noemen het altijd de community, maar dat is gewoon een Engels woord voor gemeenschap. En dat is ook precies zeg maar wat regio's vaak kenmerkt, dat die gemeenschappen heel hecht zijn. Hè? De grote informele economie, mensen helpen elkaar. En daar is het Forum toch ook wel een beetje op gestoeld. En het feit dat Femme is gelukt om een site te bouwen met een community eromheen. En heel veel anderen, zelfs in die tijd, niet. Dat komt denk ik omdat hij dat concept zo goed kende. Omdat hij daar is opgegroeid en uit die, uit die cultuur komt. Nou, wat vind je van die bevinding?
2: Ik vind dat jij hier heel erg lang over nagedacht hebt. <lacht> dus, uh, dit, dit is plausibel. Ja. Dit zou zomaar kunnen. Ik weet alleen, dit kunnen we denk ik niet echt toetsen of zo? Nee, dit we is, kunnen we uh, niet toetsen. Nee. Ik denk wel meteen eraan. Is dan als mensen klagen dat de website... Altijd zoveel witruimte en lege ruimte heeft. Is het ook weer de Achterhoek de huizen minder dicht op elkaar
1: staan? <laughs> Vind ik een mooie theorie. Maar uh, Femme vertelde ook dat, uh, dat uh, mensen die reageren al sinds het begin... de flessen azijn klaar hebben staan om uh, over hun reacties heen te gooien. En nou ja, dat is dus wat er bij de eerste redesigns ook al gebeurde. En, uh, en, en dat is wat er nu nog steeds gebeurt. Dus dat is in elk geval niks nieuws. En... Uh,
2: uh, en het feit dat Femme Jong was en de rest ook, dat hou je vooral. Ga gewoon de eerste nieuwsberichten en reviews lezen en kijk gewoon naar het ja. taalgebruik. Het is, het is bijna. Sorry Femme als je het luistert. Maar het is wel. Er wordt heel erg hard geprobeerd om casual te doen. Ja. En ook met de taal en zo. Ja. En, uh, en Microsoft met dollartekens en dat soort ja. dingen. Het was lekker, uh, lekker afzetten tegen alles en nog wat.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat was toen, zeg maar, was online het nieuwe ding. Zeker tegenover magazines. En ze wilden, ze wilden zich ook echt afzetten. Anyway, dat. Dat, nou, het plattelandsding misschien niet, maar het, alles over de designs uit die tijd en waarom dat zo was. In het interview over een aantal weken als we 35 jaar bestaan, maar tot zover dit zijpaadje. Uh, dan wil ik uh, terug naar uh, Robo uh, oh,
0: eh, ik, ik, ik heb Ja, ga door. Ik, ik heb er zo ja, veel dat nou, Weet je wat van. heel grappig was? Wout het hier natuurlijk over zitten vertellen. Daar kwam ik Wouts vrouw tegen toevallig op een verjaardag afgelopen weekend. En die ging hetzelfde verhaal nog een keer vertellen. En die was net zo enthousiast <laughs> als me. Ja, en altijd... ik, ik zei van, oh, ik hoorde vanuit jullie nieuwe robots zijn. Ja, er was ging met dit, 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 dat. en we Dat. helemaal... Zij ja, luisteren dit, is... dit ook niet. Nee, precies. Dus dan denk ik van, ah, ja, ja, maar ja, dat is dus echt in mijn ]zelfde, huishouden.
2: Zelfde ervaring had die. Hoe, dat is echt heel bijzonder voor mij. Dat is dus iets met technologie bij ons in huis is... waar mijn vrouw even enthousiast over is dan ik. Dit is echt... Ja. Dit is uniek. Dus ja, maar inderdaad.
1: Ja. Maar er ontstond in de reacties zich een discussie... Um, uh, die uh, begon met Nijntje82, die zei... Wout heeft zeker geen kinderen, die maken zoveel rommel... dat de robotstofzuiger sindsdien niet meer aanstaat. Anders loopt hij namelijk vast. Alles elke dag volledig opruimen, daar hebben we geen energie voor. Nou, dat is een aanname, maar die is correct. Ja. Maar DJ Wise... Um, die, je schrijft het met een C, maar dit klonk heel wijs met een S, als in wijs. Want die zei, bij ons hebben de kinderen vier dingen verteld. Ze mogen de robot niet aan of uitzetten. Als er iets op de grond ligt, kan het zijn dat de robot het eet of kapot maakt. De robot maakt elke dag slaapkamer schoon om elf uur. Als de robot jouw kamer niet kan stofzuigen, dan moet je dat zelf doen. Dus dan gaan ze alles van de grond oprapen? Ik denk het. Ik Denk het, hij zegt bijwerking: De bank in de kamer van mijn dochter en de stoel in de kamer van mijn zoon ligt vol. Ja, precies. <laughs> Die, Die pakken
0: alles van de grond af, gooit op de stoel. Ja. Ja. ja, ja, en dan gaat het niet stuk.
1: Ja, en en nou ja, ja, ik vraag me af. Want zeg maar,
0: ja, je hebt geen kinderen, dat,
1: dat wist ik, maar rommel maken dat doen volwassenen ook gewoon. Hoe ga je daarmee om? Ben je beter aan het opruimen? Nu,
2: het, het zit, ik, ik doe wel net zoals de kinderen van DJ Wise eigenlijk. Dus <laughs> zeg maar, bijvoorbeeld vanochtend, terwijl ja. ik wegging, liet ik hem op de bovenverdieping een rondje rijden. Uh, en keek ik keek even in de slaapkamer. lagen wat kleren op de grond en zo. Dat gooi ik dan snel op het bed voordat ik weggaat. Dat hij zich niet op de kleren verslikt. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld wel nu netjes... Ik ben um, kabels beter aan het wegwerken. Want dat vindt hij soms ook lastig. Dus uh, ja. ik had best wel lag een paar stekkerdozen onder het bed. Want ik heb daar ledstrips en zo. Dus ik ben wel vorige weekend eventjes netjes kabelmanagement gaan doen. Dat hij zich daar niet op stuk rijdt. Dus dat soort dingen wel. Maar ja, je moet, je moet wel eventjes wat dingen van de grond oprapen. Als je je, je robotvriendje laat rondrijden.
1: ja ja het is het is toch, er komt zo, het is er is komt stof zijn het, het, is het, je, dus, het ja,
0: ja nou, is wel is wel even een reden dat ik, het, dat ik hem steeds minder vaak aan heb staan bij mij bij mij moeten echt bijvoorbeeld de stoelen onder de tafel uh, onder de eettafel die moeten eigenlijk gewoon op de eettafel want anders kan hij echt niet goed onder de eettafel. Je kan, dan kun je zeggen van, nou oké, okay, dan stofzuigt hij daar maar niet. meer. Ja, dat wil je natuurlijk wel. Je, ja. Dus je haalt, en, en de hokkers en zo. Dus uiteindelijk, het is niet dat je denkt van, er ben je een halve dag mee bezig. Nee, het is misschien vijf minuten werk. Maar je moet wel al die stoelen op tafel en, en de barkrukken en de hokkers... En de, en de speeltjes van de hond en het en en drinkbakje van de hond. Want anders heb je een zeik naar de keuken. <lacht> dus dat je ja, ook wel eens vergeten. Dat soort dingen leer je allemaal. Ja, en op een gegeven moment, in het begin doe je dat dan. En dat wordt steeds minder. En op een gegeven moment denk je ook van, ja, ach.
2: Ja. Maar ga je dan met de handstofzuiger of ga je Nee, niet hebben zes, nee tegenwoordig
0: hebben we een huishoudelijke hulp tussen. Uh, ja, oké. Okay. Die niet op die niet op stroom of batterijen werkt dus, uh, <laughs> Maar wel betaald moet worden. Wel betaald moet worden. Ja, het is ja. duurder dan een robotstofzuiger. Dus, inmiddels is de robotstofzuiger wat minder belangrijk dan dat die vroeger was, maar uh, af en toe een extra rondje tussen de weken door dat we dan niet de huishoudelijke hulp hebben dan uh, dat we dat nog dat nog wel, maar veel minder vaak dan vroeger. Ja. Yes. Niels
1: 9068 vraagt zich nog af. Hij is eigenlijk letterlijk. Hoi Wout. Um, Hoi, Niels
2: 9068?"
1: Ben je niet bang voor je privacy met de camera's op je stofzuiger Roborock is? Van Xiaomi en dus Chinees?
2: Nee. Um, dat zijn van die theoretische risico's. Ja. In die zin, je kan ook aan iedereen vragen met een Honor telefoon... of voorheen een Huawei telefoon. Ben je niet bang, want er zitten allemaal camera's op je telefoon in een Chinees bedrijf? Ik denk dat ja. was
0: ook niet echt een ding. Mm -hmm. um, wat ik daar wel een verschil in vind, om je even om heel veel in te breken, is dat als jij je telefoon s'avonds niet gebruikt, denk ik, ik leg hem dan in een la, want dat vind ik dan fijn. De robotstofzager kan voor zichzelf bepalen wanneer die, kan op afstand bepaald worden wanneer die even een rondje gaat draaien om wat dingen in beeld te brengen. Dat kan je telefoon niet. Nee,
2: maar dat, dan ga je dus vanuit dat ze een backdoor hebben ingebouwd, want in principe als die functie is ingeschakeld, loopt die constant te tetteren. Remote viewing active. Remote viewing active. Dat kun je niet, dat kun je niet uitzetten in de settings of zo. Okay. Dus dan moet je ervan uitgaan... dat ze dus niet officieel die setting gebruiken. Dat ze een backdoor inbouwen. Uh, waardoor ze dus mee kunnen kijken... zonder dat dat dingetje gaat spelen. Dat dat helemaal verstopt in de firmware. Dat kan allemaal technisch. Misschien ben ik dan gewoon veel te goed gelovig. En veel te positief ingesteld. Maar de kans dat ze dat gaan inbouwen... dat dat nog niet ontdekt is... na nou al die generaties. Dat ze dan mij gaan... Ik, ik, dan ga ik gewoon, daar zit ik gewoon heel statistisch in. Van is dit nou echt een groot risico in mijn leven? Nee. Ja, is het ja. natuurlijk wel, weet
0: je, allouder, ik heb niks te verbergen, argument.
2: Nee, ik ga van Nee, dat is niet. Ik heb niks nou, te verbergen, ik heb Mensen dus zeggen mogen, van ja,
0: ze mogen ik heb, toch, ik heb toch niks te verbergen als het je Dat is natuurlijk. Nee, dus maar ik zeg niet, dus,
2: ze mogen meekijken. Ik zeg, ik ga ervan uit dat de kans dat ze meekijken... Nee, statistisch nee, maar, super klein is. Maar
0: je zegt wel van, en dan zouden ze net mij moeten targeten. Dat is natuurlijk wel een beetje dat... Nee, maar Van... dat is
2: meer vecht de statistiek. Dus je moet heel veel dingen moeten samenkomen om dit te laten gebeuren... dat ze via die kamer bij thuis kunnen kijken. En die kans vind ik zo klein dat ik me er geen zorgen om maak. Als die kans heel groot was dat het wel kon gebeuren... Nee, ik wil niet dat... Dan zeg ik niet, ik heb niks te verbergen, kijk maar mee. Ik wil niet helemaal niet dat bedrijven via camera's in mijn huis gaan meekijken. Hell nou. Alleen statistisch is het gewoon zo onwaarschijnlijk... dat ik denk, ja, er zijn dan heel veel andere dingen. Dan moet ik, ik, heb, ik heb een telefoon in mijn broekzak. Ja. Weet je wat voor bedrijven, er zit een microfoon in en camera's en bedrijven en apps. En dan, dan ben ik me de hele dag zorgen aan het maken, zeg maar. Ik heb uh, alle apparatuur in huis waar je in theorie backdoors in kan bouwen. Um, dus ik merk dan wel heel vaak van, ja maar China, dus dan is er heel snel een soort ophef of een soort angst. Um, dat, dat heb ik dan minder.
1: Yes, duidelijk. Uh, in de categorie, uh, er is weer een tweaker met een. Use case waar verder bijna niemand aan heeft gedacht. Rody3921 zegt, leuk stuk over die Roborock, zo ervaar ik het ook de eerste keer. Maar we gebruiken hem op de sportschool. Voor commercieel gebruik helaas niet goed genoeg. Een kleinere fietszaal met 40 fietsen erin van 150 vierkante meter doet hij bijna foutloos in het donker. Maar bij een lege groepsleszaal, wat richting de 200 vierkante meter gaat, raakt hij 100% de weg kwijt, zodat hij in het midden van de lege zaal komt.
0: Ik vond dat interessant te bevinden. Ja, Hij moet dus dingen kunnen, hij moet dingen kunnen zien om zichzelf te kunnen oriënteren. Als het ja. te ver leeg is, dan heeft hij dus geen oriëntatie. als het te
2: ver weg is, want hij heeft wel zo'n LiDAR... maar die kan waarschijnlijk een x-aantal meter. Ja. Ja.
0: Dus dan heeft hij gewoon, zeg maar, als, als mensen in de woestijn... als je, als je geen oriëntatiepunten meer hebt, dan wordt het lastig.
2: Ja. Als een mens? Een in, in de woestijn. Een woestijn. Ik als als, als een liefde. robotstofzuiger in de woestijn. <laughs> ja. Ja. Krijg je krijgt zo'n notificatie. Bibi, ik voel mij als een mens in de woestijn.
0: Ja. Nou, Als hij in de woestijn is, dan krijg je een notificatie dat hij snel vol zit, denk ik. Maar. Dat, <laughs> om de twee seconden moet het bakje gelegen worden. Oké, okay, maar dus de, 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 wat hebben
2: we vandaag geleerd, uh, mevrouw Stemband? Is dus als je 200 vierkante meter wil schoonmaken, moet je dat niet doen met een Robbers of Even Applaus voor deze ja. referentie. Wat mooi.
1: <laughs> wat mooi. Um, dan, uh, de vierde ronde. Oh, nee. de, de vierde ronde. Dit moet je als host ook maar gewoon laten gebeuren. Man. Ja. Ja. Um. Uh, TentMax vraagt, uh, en dat is weer een vraag aan Wout over huishoudelijke apparatuur. Kennelijk, kennelijk heeft dat weer. Een, uh... is, is mijn QA of zo? Die heb ik al online <laughs> gedaan, jongens. Begin 2021, dit is echt iemand die al een tijdje luistert, had Wout een nieuwe elektrische tandenborstel gekocht. Dat weet ik zelfs niet. <laughs> ik vraag me af hoe het daar nu 2,5 jaar later mee gaat. <laughs> ik poetsen mijn tanden mee. Volgende vraag. <laughs> ik
0: vind het wel mooi, want TentMax klinkt een beetje. L-Max. Ja, precies. Het is ah, ja. een beetje een tent-tand. Het is een soort van tand. Een, nou ja, ja. Goed, iemand die Misschien heel is hij veel... heel erg into tandverzorging. Dat zou goed kunnen. Ja. Standaard.
1: Ja, ja, ik poetsen met andere mee. Ja, maar voor mij was het zo'n slim ding, toch, met Bluetooth en een app. Ja,
0: gebruik ik allemaal niet.
2: Dat gebruik je
1: allemaal niet. Nee. Hmm. Oh,
2: nee oh nee, maar dit is. Ik heb er al nieuwe uh, tegenwoordig. Hij oh. 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 Nee, was oh, nee, nee, goed zo. Hij was stuk gegaan. Oh. Ja, nee. Dit is wel een verhaal. Hij was één week na de garantie stuk gegaan. En ze hebben contact met en zei: Ja, jongens, kom op. Het is een tandenborstel. Dat moet op langer dan twee jaar meegaan. Ja, ze weet na nou de garantie. Dus dan kunnen we helaas kunnen we niks voor jullie. Je kan prima wat doen, maar je wil het niet. Dus toen ben ik een beetje boos en weer gaan mailen. En toen kreeg ik uiteindelijk een soort van: ja, dan kun je me laten repareren. Dat was duurder dan de tandenborstel zelf. <laughs> huh? En toen zei ze: ja, dan kunnen we u tegemoetkomen voor de helft van de reparatiekosten. Ik zeg: als je me nou gewoon het geld van die reparatiekosten geeft, de helft. Wat je me terugkomt, dan koop ik gewoon een goedkopere tandenborstel daarvoor. Nou, dat vonden ze <laughs> ook prima. Dus heb ik een goedkoper met minder functies gekocht. Oké. Okay. Want ik gebruik het nooit. Ja. Wauw.
1: Maar dit is dus eerst zeg je heel stoïcijns, ik poets ze mijn tanden benen, dan blijkt het toch een heel verhaal te ja. zitten. Ik ben blij met dit soort vragen. Ja,
0: precies. Zo zie je maar, doorvragen, heel belangrijk. Heel belangrijk. Echte journalist die Arnoud Wopper. <laughs> hij zette zijn tanden in. Oeh, mooi.
1: Um, uh, dan was er nog Dario NL die zei, wil even meepraten over die telefoondiscussie. Woud zegt bijvoorbeeld, die doet er nu vijf jaar of langer met een telefoon. Updates en veiligheid werd terecht genoemd... maar is het ook niet zo dat tegenwoordig de vernieuwingen minder zijn dan tien jaar geleden... Um, en uh, ik zie Jur al knikken ja, ja, dat
0: hebben we ook nou ja, gesproken op die manier ik knik vooral ook omdat we inderdaad uh, sorry Dariel, ik vind het een beetje een open deur omdat we het inderdaad hier in de podcast denk ik al een keer of 10, 15 expliciet genoemd hebben dat wij ook zeker het gevoel hebben dat de sprongen in de hardware klein zijn waardoor je inderdaad langer kunt doen met een telefoon omdat hij wat minder snel, langzaam gaat aanvoelen dan dat modellen van 5 of 10 jaar geleden deden dus, dus het daar, heb je, dit. daar heb je helemaal gelijk in wat en, en
1: zijn er mensen die meer dan 5 jaar met een telefoon doen? Jazeker, die zijn er die zijn
0: er, uh, ik ben er niet één van, maar die zijn er wel.
1: Die zijn er wel. Ja, niet iedereen hoeft elke paar jaar een nieuwe telefoon, omdat er nieuwe mooie camera snufjes zijn. Of <gacht> omdat je denkt van, hij is een beetje langzamer ja dus nou, en zeker
2: als het met alle mooie write to repair regels nog makkelijker wordt om je accu te vervangen dan uh, is er nog ja, meer reden om dat te gaan doen
1: precies dan, nou ja, dan kan je inderdaad wel uh, Donnie wel is natuurlijk
0: in. nu bezig met een telefoon waar
1: acht jaar garantie op zit ver van ver van nee 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 de garantie is vijf jaar maar je krijgt acht jaar updates
0: oh bedoel ik ja sorry dat ja. blijft acht jaar ondersteund dus nou ja, dat, dat geeft al aan dat ver van in ieder geval verwacht dat mensen acht jaar lang die telefoon gaan gebruiken of in ieder geval ja niet. inderdaad ja um, dan komen we bij de wie
1: heeft het laatst vragen um, ik had deze erbij gepakt en ik wil hem iets afzwakken. Maar wie heeft het laatst een nacht doorgehaald om het werk af te krijgen? En dan vind ik, het hoeft niet een hele nacht te zijn. Maar als het tot diep in de avond doorging, dan keuren we het denk ik al goed.
0: Om het af te krijgen. ja Dit is sowieso voor mijn vakantie geweest, dus gaan jullie maar eerst.
2: nou Het is meer, ik heb afgelopen zondagavond om half tien nog aan een videotekst zitten schrijven. Maar dat was meer omdat ik gewoon voor mezelf had bedacht, dat moet voor maandag af. Vrijdag had ik zoiets van... ja, niet meer vandaag. Ik doe het wel ergens in het weekend. Toen ben ik weekend gaan vieren en toen was het zondagavond. Dus Het had ook veel eerder gekund, maar dat was een beetje uitstelgedrag. En toen, Ja, het moet uiteindelijk wel gewoon voor maandag die tekst af hebben. Dus dat vind ik niet dat het werk van mij vereiste dat ik tot die tijd doorging. Ik denk dat het moet ergens geweest zijn met uh, een of andere avond, Ja, dat we die, ik ook, de... een video hebben gemaakt, een Tweakers Update video. Ik denk dat dat misschien... Heb ik dit jaar niet een video bij Google I.O. gemaakt? Nee, die heb ik gemaakt. Ik heb ergens een zo'n Tweakers update gemaakt, video gemaakt ik, dit jaar. Ik heb er in ieder
0: geval in juni sowieso eentje gemaakt bij een van de E3-shows. Heb ik toen om een uur of half twee s'nachts nog een, een voice-over zitten inspreken ha. voor Mark, voor, voor Luc. Dan ja. denk ik,
2: dan jij dat jij niet sinds juni, hè?
0: Nee, ik
1: denk dat het in medio mei
0: is.
2: En dan ik daarvoor. Dus daar heb je, ladies and gentlemen, daar is jullie volgorde.
1: Ja. Oké, okay.
0: nou. nou dan zal ik het spits maar even afbijten. Precies. Uh, team Mobile, jongens. Ja. Ja, dat uh, wel. Bij, wie mee. bedoel je? Ik ken dat niet. Precies, Team Mobile is, uh, is nou ja, volgens odido, mij in de buitenland nog wel. Maar is nu uh, Odi Odido uh, <laughs> andere woordschappen <laughs> daar gelaten, die ik niet gaan zal maken vanwege eventueel minderjarige luisteraars. Maar, uh, nou ja, nee,
2: odido en zijn vriendjes kan toch ook voor minderjarige luisteraars?
0: Ik had een andere woordschap in mijn hoofd, okay. maar het maakt ah. niet uit. En uh, Odido, weet je, gewoon Dido. En, maakt niet uit, we gaan, uh, we gaan nee. lekker door. Nee, dat, dat, dat gebeurde ineens. En dat was, uh, we komen zo op wat het allemaal doet en wat het allemaal is. Maar wat ik heel erg grappig vond, was afgelopen maandag. sprak ik uh, Heite En Heite wist het natuurlijk al, want Heite had dit gewoon onder embargo. En die had keurige verklaring getekend van, nou, het is om tien uur? Dan mag dit gedeeld worden en eerder niet. Nou, en wat je weten ik hou van voetbal. Dus mijn Google-algoritme, die pikt... Ook wel voetbalnieuws op. En ik mm -hmm. had op een gegeven moment, ik dacht, nou, ik zal uh, Team T-Mobile opzoeken, kijken of er ergens ongelukkig al iets uitgelekt is. En ik kreeg daarop een hit van FC Utrecht fans. De, de website FC Utrecht fans mm -hmm. Die hadden namelijk maandag al op hun site staan... dat het grote T-Mobile-logo van het shirt van FC Utrecht zou gaan verdwijnen... omdat ja. T-Mobile de naam ging veranderen. Dus, <laughs> dus ik zei tegen hij hij, zei, hij staat al online. En hij kon het niet vinden. Ik zei, ja, wat, want mijn Google-algoritme is getraind om voetbal op te pikken. En er moest er wel erg om lachen. Dan ik, ze hadden het overigens wel snel uh, offline gehad al hoor. Dus ik denk dat het gewoon een foutje is geweest van die, uh, van die fansite. Maar um, uh, niet zo snel dat de Google Cache het niet al had gecashed. Dus we konden ha. wel dat bericht nog even lezen. Ze hadden niet een nieuwe naam genoemd. Maar uh, wel dat dus de naam ging veranderen.
2: Moet... Achter de schermen moeten natuurlijk stappen al genomen worden. En nieuwe shirts drukken is er natuurlijk wel eentje van ja, dat
0: ja ja maar goed ik denk dat die site het ook gewoon inderdaad gewoon onder Erbouw gehoord heeft dat dat ging gebeuren en toen oh iets te vroeg online gezet Nou, ja, was, uh, was wel grappig de enige, enige keer in mijn hele leven waarschijnlijk dat mijn voorliefde voor voetbal een taxcoop uh, zou kunnen zou kunnen <laughs> opleggen maar goed dat, uh, dat, dat is het ja en nu is dus uh, ik, ik weet niet hoe het bij jullie of of, of je het, een van de providers hebben die dat nu uh, maar keurig in beeld uh, ergens later op de dinsdag kwam bij mij op mijn telefoon Odido uh, te staan echt
2: super snel ik ja. checkte denk ik een kwartier of zo nadat uh, het nieuws bekend was en
0: toen stond hij al op mijn scherm ja het ja, en dus, dat vind uh, ik toch, dat ik toch wel netjes, ik heb te weinig kennis van hoe, hoe, hoe dat dan technisch in elkaar zit. Maar mijn uh, co-host bij Neus om tafel, Randel, heeft natuurlijk heel lang in die wereld ook gezeten. En die zei zelfs al zelf van, nou, dat is echt heel netjes gedaan. Weet je, al die, sowieso alle winkels die ze natuurlijk overnight hebben veranderd in Audido winkels. En ja, dat iedereen die gewoon meteen op dat netwerk ging, bleef ook allemaal werken. Ja. Uh, je login nog steeds gewoon voor de site. De login die je had voor T-Mobile, uh, voor MyT-Mobile, dat soort dingen. Dat werkt nu ook gewoon op... Uh, Audio. Het enige was dat mijn uh, wachtwoordmanager het niet meer automatisch oppikt. Ik moest wel even handmatig de, het, ha de, 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 het wachtwoord eruit halen. Ik ga even kijken. <laughs> Ik had wel diezelfde
2: dag gekeken of ze de Apple hadden geüpdate. En dat is nog niet gebeurd.
1: Uh. het zou een automatische update van de app moeten zijn in, in elk geval, dat oh. was wel de bedoeling praat even door, ik ga heb, door. Ik ja. niet, heb ik nog niet naar gekeken nee, nee, maar ik, heb, ik het... heb nog even een elementje wat, uh, wat nou ja, want jij uh, zag maandag dan al iets maar op het forum waren ook dingen opgevallen en, um, dat die winkels dicht waren ja, dat de winkels dicht waren en toen had iemand via een uh, look-up van het IP-adres uitgeplozen dat naast t dat IP-adres ook verwees naar odido.nl oh, um, mag ik de Ft inbreken? We hebben eenmaal Odido en eenmaal Odido. Ja, ik weet het ook niet. Maar um, dus op het forum waren mensen daar al sinds maandagnacht over aan het kletsen. En ik, dinsdagochtend, ik werd wakker en ik kreeg van diverse kanten al tips van... Hé, hey, wist je dat T-Mobile een uh, nieuwe naam krijgt? En dit is dit? En daar ja. kon ik niks over zeggen, want ja, streng en die getekend. Ik zei, uh, mooi speurwerk. Um, maar uh, ja, die, die hadden het dus helemaal goed uitgeplozen. Maar dus even dus door. Op het de, forum stond de, het dus hebben al.
2: ze dus tijd naartoe gewerkt. Ze hebben waarschijnlijk een een, een of ander... Brandbureau
0: heel veel geld betaald om zo'n brandidentiteit te laten doen. Ja, in een statement stond ook dat ze twee jaar. Want ze hebben twee jaar geleden. Is natuurlijk Timo wel of dat, dat deel van Timo was natuurlijk verkocht aan ja. die investeringsgroep. Daar is bij afgesproken dat ze vijf jaar T-Mobile als naam mochten blijven gebruiken in Nederland. Maar zo, daar stappen ze dus nu zelf al eerder vanaf. En in dit statement zeggen ze ook... Van, ja, we hebben de, de afgelopen twee jaar hard gewerkt... aan het neerzetten van een, nieuwe, van een nieuwe merkidentiteit. Ik weet niet of ze dat letterlijk zou zijn. Maar, dus het geeft het al aan. Ze zijn er echt een hele tijd mee bezig geweest. Ja. En misschien klinkt dit heel erg uh,
2: als een heel simpel dingetje. Maar als je dan een nieuwe naam mag kiezen... en het blijkt dus nu al dat verschillende mensen... niet precies weten hoe je het uitspreekt. Kies ah, dan, dan die een komen... naam die meteen voor iedereen... toch meteen gewoon duidelijk is.
0: Ah, we komen toch vanzelf wel radioreclames en zo... waar is dat gewoon ja. goed zeggen.
1: Dan wordt het een soort Huawei-situatie, <laughs> Ja, die, 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 die mobile. <laughs> ja, ik, zie de, ik zie daar het probleem ook niet zo van in, hoor, volgens Ik vind dat niet zo krachtig
2: als mensen nee. zeggen... Oh, ik zie het op papier. Oh, oh die... Oh, die maar een, een sterk merk voor mijn gevoel. Weet je gewoon meteen, bam, staat. Je snapt hoe het klinkt, hoe het zegt. En... Nou ja,
0: ik, wat, ik, wat ik nog niet gezien heb... of misschien is het er wel, maar heb ik het gewoon gemist... is een uitleg van de naam. Meestal ja. als er een naam bedacht wordt... of een hele nieuwe naam... dan, dan, is, er, dan is het bijvoorbeeld een samenstelling van iets. Of, of, ja, of het verwijst ergens naar of zo. Maar dat heb ik nog niet voorbij zien komen. Een uitleg van waarom deze naam nou specifiek gekozen is. Dus... En ik kreeg ook een mail van ze
1: als klant. Met we gaan... We veranderen onze naam. En de uitleg die daarin stond was iets van... Uh, we vinden dat het allemaal anders kan en menselijker. En dat was hun uitleg waarom de naam verandert. En toen dacht ik, ja, maar dit is helemaal geen uitleg... waarom de naam verandert en ook niet waarom deze naam. Dus ik vond dat, uh, nou ja, ja, dat gedeelte ze kon Ze hebben een heel beter. mooi
2: brand identity document volgens mij... waar iedereen nu overal naast communicatie legt, zeg maar. En, ja. Want ik heb ook al op Twitter... Reactie vanuit het bedrijfsaccount. Op ja. X ook? Op X. En het ging ook over... Ja, nee, want we gaan het menselijker doen. Ik kwam heel
0: random erbij heb gesleept ook een, elke keer. Ik heb ook een reactie. Want ik maakte namelijk een schrapje. Odido is wat Aineus zei toen hij verliefd werd op Dido... door toen van Venus. En toen dacht hij... en toen dacht hij Oh, wat een leuke merknaam. Die moet ik onthouden voor later. Um, <laughs> en, en daar reageerde okay, Odido okay. Op. En toen re, daar reageerde het, 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 het X-account van Odido op met... Zo is onze love story begonnen. Dus... <laughs> Oké,
1: okay. je hebt het gewoon uitgeplozen. Dus ik heb, dus ja, ik heb gewoon bevestiging dat het, in,
0: dat het in de mythologie, in de, uh, dat is onderdeel, van, nee, dat is niet onderdeel van, de, van de Ilias. Daar komt het uit volgens mij. Van Homerus. Ja, Zeker. van de Ilias, Odysseus. Homerus. Wie, wie, ja.
2: wie is niet groot mee geworden? Ja, Precies.
0: wie heeft er geen Latijn gehad? <laughs> Maar graag gedaan, maar Grieks. Maar huh? even
2: dus, hoor. dus ze hebben een nieuwe naam, maar ze hebben ook voor mij wat abonnementsdingen aangepast. Ja,
1: hoor. dat, dat, ja, dat daar is een heel
0: programma. Als je het top of mind hebt.
1: Nou, ze, ze komen met een 1 gigabit per seconde mobiel abonnement. En ze hebben een limited, wat een onbeperkt abonnement is. Waarbij je dus onbeperkt hebt, maar per dag, als je zoveel gig gebruikt, dan moet je even een sms sturen. Wel, dat, uh, dat is het abonnement. Hebben ze gesplitst in vier. En het goed, de goedkoopste versie van 2750 heb je 10 mbit per seconde. Dan gaat het omhoog volgens mij naar 300, dan 600. En dus Dat de hoogste is ja. 1 gigabit. Maar ze hebben dus per snelheid, zoals het met vast internet ook gebruikelijk is... En dan krijg je dus dan punten, dan punten bij. 100. Als je
0: een, een duurder abonnement... De, je, je krijgt zeg maar volgens mij de goedkoopste, zoals maar de plusversie. Daar mm -hmm. zit dan één punt bij. En die punt kun je inwisselen tegen een streaming service... zoals Padmo of uh, Videoland of wat dan ook. Die dan dus op je, zijn dingen die je... ...typically op je telefoon bekijkt. Ja. Um, en als je dan de duurste hebt... ...dan krijg je volgens mij drie punten. En dan heb je dus drie streaming services te gratis bij... ...die je dan kunt gaan gebruiken op je telefoon. Ja, het leuke kunnen we die maken, wel makkelijker.
1: <laughs> ja, maar dat is volgens mij voor het eerst... ...dat er zo duidelijk in nou ja, de mobiele nou, markt...
0: Ik ben vooral heel... En die vrienden dingen, die vind ik ook wel interessant. Vertel. Die, als jij dus een, 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 een limited abonnement hebt daar... ...maakt niet uit welke. Uh, voor 20 euro kun je daar iemand aan toevoegen... ...die dan hetzelfde abonnement krijgt voor 20 euro en als je dan als je en, en dat kan dus bij elk van die unlimited-abonnementen. Ik weet niet, of, ja volgens mij volgens mij kun je maximaal vier mensen toevoegen. Dus je kunt maximaal met ja. vijf er dan op zitten. En het, het nadeel is dus aangrijpend, is alles komt dan wel op één factuur. Dus dat, ja, dus je hebt niet. Even tikjes aan het eind van de maand. Ja, dus je hebt, niet, je hebt niet dat en je hebt niet per se je eigen factuurboekhouding als je dat heel belangrijk vindt om te hebben. Maar ja, het is wel vrij. Goed. Stel dat je uh, iemand die dat duurste abonnement dat is geloof ik 50 euro. Ja. Nou ja, je knalde met ik knalde met twee, twee mensen bovenop. Zit je, met, zit je op 90 met z'n drieën, 30 euro per maand voor dat duurste abonnement. Ik weet niet of je dan ook allemaal die gratis services weer mag afnemen. Of dat dat dan alleen geldt voor degene die houder is van het. Uh, We Wacht wel. Dus dat zijn kleine letters? Jij zegt net, het duurste is 1 gigabit abonnement is 50 euro. 50 euro. Unlimited. Ja. Ja. En dan
2: krijg je drie streamingdiensten. Ja. Ik niet, niet... Take, take that, Ziggo. <laughs> dus ik kan via wel, oh,
0: dus, dus Ze staan er niet allemaal. Hè. Dus niet, niet elk, ik zag bijvoorbeeld ISPR niet staan. Dus dat... Nee, maar ik bedoel, het is letterlijk al goedkoper... dan wat ik nu voor
2: vier... Nee, Ziggo, ik net de prijs. De, de, de snelheid omhoog. Voor mij krijg ik nu 400 of 500. Ja. Maar dan kan ik dus
1: via mobiel netwerk... dubbel de snelheid voor minder geld. Ja, dubbel de snelheid.
0: Maar waar ja, je dat thuis wat, wat,
1: daadwerkelijk... zeg maar dicht tegen die maximale snelheid kan aanzitten... als je dat echt wil... is het op mobiel,
0: is dat nu komt. Nee, mogelijk. ik wou zeggen, hier binnen in dit pand... heb ik überhaupt niet eens ja, maar een mobiel dan, je bereik.
2: Kan, je kan thuis wel met een leuk... Uh, gewoon een 5G-monopje in de buitenantenne werken. Kijk hoe ver je
1: komt. Ja, dan kom je misschien een stuk verder. Maar gewoon zeg maar in dagelijks gebruik... je zit nee. in de trein, je zet iets aan... Dan haal je. Dan haal je nee, 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 nee. Maar het is bijna. Dus, dit, is bijna, dit
2: kan op papier interessant zijn voor een thuisinternetverbinding. Omdat het ja. hoogsnelheid, unlimited. En dus competitief ja. in kosten is ten opzichte van vaste internetaanbieders. Vind ik ik weet bijzonder. niet of je
1: dat op dat abonnement kan doen. Of dat ze aparte abonnementen voor hebben. Eigenlijk, dat, mag. dat was in het verleden wel zo. Namelijk. Ja. Want dan krijg je de, kan je de apparatuur bij lenen waar, waar je die simkaart instopt en zo.
0: Ja. ja. Ja, nou, ik vind het, er zitten een hele, een aantal hele interessante ideeën. En Inderdaad ook dat, dat abonnementen delen, wat je dan in feite doet voor, ja. door mensen voor 20 euro toe te voegen. Ja, dan kun je dat dure abonnement natuurlijk een stuk goedkoper maken. Ik ben wel benieuwd ja, zelfs, ja. Uh, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hoeveel mensen dat gaan doen, hoe die, want hey, als wij over een, een jaar Chinees gigantisch gestegen prijzen zien, dan weten we dus dat best wel veel mensen dat waarschijnlijk gedaan hebben. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, dat, maar
1: dat gaat toch vaak zo, zeg maar, als een marktaandeel willen pakken dan, uh, dan blijven de prijzen laag en op het moment dat ze het hebben dan stijgt dat langzaamaan door ja dus ja, inderdaad ook heel benieuwd waar dat uh, je waar kan
2: het nu alvast gaat. een reminder van over twee jaar in je telefoon zetten even die ja. op prijzen nou, checken ik ben uh, benieuwd
0: wat je laat mensen laat het vooral ook even weten in, uh, in de comments hieronder of je, of je nu dit hebt gelezen en gehoord en ge denkt oh dat ga ik zeker doen met want volgens mij mag het ook gewoon met vrienden het hoeft niet eens in één huis houden of zo je mag het gewoon echt volgens mij, even tussen aangstekens, met iedereen doen. Dus uh, dat klinkt... Ik, ik weet niet, maar in mijn hoofd zegt het een beetje te good to be true. Waar staan de kleine letters? Waar, 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 waar zit dat addertje? Nou, ik wat? weet wel wat jij gaat
1: lezen als deze podcastopname af is. De kleine
0: letters. De kleine ja. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Ja.
1: Hey, ik wil het uh, hebben over Huawei. Uh, over Huawei. Huawei.
0: Huawei.
1: Ja, daar gebeurde iets, uh, iets uh, super raars deze week. Um, ze uh, kondigden vorige week uit het niks... In China twee nieuwe telefoons aan. De Mate 60 en de Mate 60 Pro. En de Mate serie is uh, een van hun serie van high-end telefoons. Nu is dat niet zo bijzonder. Ze richten zich vrij veel op China en veel minder op hier. Sinds de sancties van de Verenigde Staten. Kleine reminder voor wie dat was vergeten. Ongeveer vier jaar geleden uh, heeft de overheid van de Verenigde Staten een handelsverbod ingesteld. Zodat Amerikaanse bedrijven geen handel mogen drijven met Huawei en bedrijven die gelieerd zijn aan Huawei. Daardoor werd ook hun uh, chipdivisie, High Silicon hard geraakt, want die stond ook op die zwarte lijst. En dus konden die geen socks meer produceren. Sindsdien, als hoe uh, als wij telefoons uitbracht, was dat met socks van Qualcomm.
2: En even tussendoor, hoe zonde was dat? hè? Want ja. ze waren bij High Silicon echt goed bezig in ja. die markt. En, en, en nou, Qualcomm die, die voelde wel zeg maar, hete adem in dat opzicht. En, ja. en, en op bepaalde vlakken waren die. Soms gewoon beter dan die van de concurrentie.
1: Klopt. En behalve dat High Silicon lekker bezig was... dus hoe wij als geheel was ook helemaal op stoom gekomen... en die waren echt... Uh, ik had het idee dat ze op weg waren naar het marktleiderschap, zeg maar. Die waren echt Samsung het vuur aan de schenen aan het leggen... omdat ze zowel bij goedkope telefoons... als bij dure telefoons echt onderscheidende dingen hadden... de marketing helemaal op orde hadden. Dus ze dus gingen echt lekker. En toen ineens kwam die knak. Um, uh, ze hadden daarna dus alleen nog maar Qualcomm socks... en uh, ze mochten geen 5G aanbieden. Want uh, de spionage, 5G-netwerken, nou ja, de overheden zijn er bang voor. Kortom, geen 5G in die modems. Um, en die Mate 60 en die Mate 60 Pro, uh, hoe wij kondigden die vorige week aan. En toen zeiden ze, en het is de snelste telefoon die we ooit hebben gemaakt, wel zulke dingen. En welke processor zit erin? Dat zeggen we niet. En dat was niet alleen zo op de specspagina, productpagina, ook in reacties, ook naar Chinese media. Zeiden ze niet welke erin zat. Toen waren er natuurlijk mensen die kregen die telefoons in handen om te reviewen. Die haalden dat door benchmarks en zo. En toen stond daar High Silicon Kirin 9000S. En uh, die kennen we niet, één. En ten tweede, dat kan niet, want uh, door dat door handelsverbod. Kan High Silicon geen uh, processors laten maken bij Samsung of TSMC of zo? Dus de enige manier waarop dat kan, is als het in China is geproduceerd. En het lijkt erop dat het is gedaan, dus bij SMIC, S-M-I-C, of hoe je dat ook uitspreekt, um, in China op 7 nanometer. Hebben ze dus uh, iets bij elkaar gekregen wat dus enigszins concurrerend is. Als ik naar de benchmark scorers kijk, dan kijk je tegen een high-end sok aan van twee, drie jaar geleden. Als je het vergelijkt met Qualcomm of Mediatek. dus echt Maar niet... als,
2: alsnog, alsnog is China of SMIC daar eigenlijk verder dan we eigenlijk hadden vermoed. Ik bedoel, ik ja. dacht echt van, ja oké, okay, je kan wel uh, in China uh, chips laten produceren, maar die lopen zo ver achter. Ja. Dat is gewoon niet interessant. En nu blijkt dus dat ze, nou ja. Oké, okay, ze zit niet op 3-4 nanometer waar de rest zit, maar um, het is gewoon: je, je, je kan het doen en je kan het product mee in de markt zetten.
1: Ja, en dat hebben ze nu dus gedaan. En um, ik, dit, is, dit is totaal onverwacht zeg, maar het was wel, ik kwam eerder gerucht naar buiten van hoe wij gaat ergens volgend jaar misschien weer iets met 5G doen en 5G-smartphones maken, al is het nou voor China. Um, en dat hebben ze dus kennelijk en nu al voor elkaar. Uh, Want dit ding heeft ook 5G. Ja, en wie maakt het modem dat maakt ze ook zelf. Ik denk dat ze dat zelf maken. Ja, hoe wij heel veel van 5G, want ja, dat hebben dat is ze mede waar. ontwikkeld. Uh, dus dat is voor hun, zeg maar niet het moeilijke gedeelte. Alleen ze moeten om het handelsverbod heen. Dus ze mogen totaal geen onderdelen of technologie van een Amerikaans bedrijf gebruiken. Dus uh, ze hebben natuurlijk eerst al zoveel mogelijk van de software ook in huis gehaald. Dus in plaats van Google's versie van Android hebben ze hun eigen skin een soort van afgesplitst en noemen ze een Harmony OS. Um, en dat zijn ze verder gaan ontwikkelen. Daar zijn ze nu al bij generatie vier. Um, dus op die manier proberen ze alles in China te krijgen. En nu zien we daar dus de vruchten van, wat ik gek vond. Want dit is, denk ik, als ik zo van buiten kijk... voor de Chinese markt, echt wel een grote triomf. zeg Het maar, is een dikke vinger naar kijk Amerika. Eens, precies, we kunnen zonder jullie. Uh, maar ze scheppen er niet over op.
2: Maar, en dat is denk ik misschien ook... omdat ze niet echt een pad voorwaarts hebben. Want ze hebben nu bij als ze dus bij SMIC... dit op 7 nanometer doen, ik heb er ook wat over gelezen... Um, dat doen ze waarschijnlijk gewoon met machines naast ASML... die ja. nog van voor de exportrestricties ja. ingekocht zijn. En daar kun je met multipatterning inderdaad tot ongeveer 7 nanometer komen. Maar willen ze verder dan dit, dan moeten ze naar EUV... en dat hebben ze gewoon niet op dit ja. moment. En die machines hebben ze niet en kunnen ze niet kopen. Dus ja, dit is heel knap. Maar met de machines die ze nu hebben staan... is dit ook eigenlijk meteen de grens en kunnen ja. ze niet door. Dat is ook nou ja, de, de analyses die ik erover heb gelezen. Ja. En daarom kan ik me voorstellen dat ze dit nu niet hoog van de toren blazen. Van kijk, we zijn terug en we kunnen dit weer. Want ze hebben geen vervolgstap nee. eigenlijk op technologisch gebied.
1: Ik denk dat ze erop gokken dat uh, bij Smek of bij een andere uh, leverancier in China... op een gegeven moment toch EUV-machines komen.
0: Ik denk dat ik zit te denken, die kunnen ze toch gewoon... Nou, niet gewoon, het zal niet makkelijk zijn, <laughs> maar die kunnen ze toch maken. Ik bedoel, oh, nee. stel jij bent China... Nou, Oké, okay, maar okay, waarom niet? Omdat de kennis ontbreekt.
2: Er is een reden dat ASML ongeveer hoflevering is van de hele wereld... en niemand anders dit kan. Dit is
0: blijkbaar zo ingewikkeld. Ja, nee, maar kijk, dat is, dat is ook een beetje omdat het kan. Letterlijk gewoon. Als jij, kijk, ASML heeft dat spelletje uitgespeeld. Ze zijn de allerbeste, iedereen weet dat. Dus als jij dat nodig hebt, als jij een bedrijf dat daarin doet... dan koop je daarin. Dat is logisch, omdat het kan. Maar, op het moment dat je, maar als jij China bent, en het kan niet meer, maar je wil het wel... en de middelen zijn virtueel onbeperkt... er is weinig dat geld niet kan kopen.
2: Nee, maar je kan uh, tijd... Ja, oké. Okay, maar, lang, lang, dus... maar hoe lang is nou de situatie ja, meer zo? Dat is wel interessant. We hebben, Daan is laatst... Uh, Olaf is er maar vorig jaar bij uh, ASML langs geweest voor een interview. En daar hebben we een soort deel twee van gedaan. Daar was Daan voor langs geweest. Ja. En dan hebben we ook zeg maar, de, 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 de baas en ook de, de technische baas... maar die het echt allemaal snapt, geïnterviewd. En als hij de tijdslijnen schetst... hoe lang zij bezig zijn met zo'n EV-machine... dat is dus meer dan tien jaar aan R&D is eraan vooraf gegaan. Dus stel dat China na die uh, export meteen is begonnen... En ze zitten op hetzelfde tijdspad, dan hebben ze nog jaren te gaan voordat ze in productie zijn. zijn een
0: belangrijk deel van die, van die eerdere zeven jaar, dat, dat die, als die kennis al gewoon uitgewisseld was daarvoor. Ja, en die is of, ook ge, of gejat is? Gejat. Of dat kan ik eens dus zeggen. Want
1: ja. China zat al binnen bij ASML met een hek jaren geleden. En ik denk niet dat ze hun pogingen gestaakt hebben. Um, dus... De vraag
2: is: Is dat allemaal rond, rondom EUV of om de bestaande techniek van toen? Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet. Um, dus ik bedoel, ik ben nee, je maar... ben een beetje eens hoor. Als je heel veel geld tegenaan gooit, uiteindelijk kun je hier komen. Alleen, um, nogmaals, je, je kan opeens niet iets wat 15 jaar kost om te ontwikkelen, in drie jaar
0: doen. Dat nee, oké, okay, maar het is dus wel een beetje een terugkerend ding dat we zeggen: van... Goh, China is daar al verder in dan dat we eigenlijk hadden gedacht dat het mogelijk was. Klinkt een beetje alsof dit gewoon de volgende is waarvan we gaan zeggen: goh, we zijn verder dan dat we hadden gedacht dat het mogelijk was.
2: En gek genoeg, of het nou China is of iemand anders, uh, en het klinkt misschien een beetje raar om als Nederlander te zeggen, maar het feit dat de hele chipindustrie mondiaal afhankelijk is van één Nederlands bedrijf om dit te kunnen, klopt ergens ook niet. Dus ik zou het ook toejuichen dat er meerdere bedrijven zijn die EUV-machines kunnen maken, uh, omdat je van ja die afhankelijkheid nu is eigenlijk best wel raar.
1: Oké, okay, ja, maar dan liever ook uit Nederland eigenlijk.
2: Nee, precies. Dus dan wil je liever uit andere landen en dan niet uit China. Ja. Maar um, nou ja, dus ik. ik A, ah, ik denk niet dat het op korte termijn gaat gebeuren. Lange termijn misschien wel. En dan hopelijk ook gewoon meerdere landen die het kunnen in plaats van alleen maar Nederland.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, ik, vond dat, ik vind dat uh, een opvallende ontwikkeling. En uh, ze proberen in elk geval weer iets. Um, en ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Want net als jij heb ik er geen geloof in dat ze, dit, dat ze zeg maar veel verder kunnen komen dan dit. Maar misschien maar, als
2: dit goed genoeg is voor de markt waar zij zich op richten, is dat ook prima toch?
0: Door, uh, door wie zijn die dingen eigenlijk getest inmiddels? Gewoon door Chinese media? Dan? Ja. Want ik ja, neem niet aan dat er iemand anders een Amerikaanse of Europese media zullen ja, uh, die überhaupt niet willen, toch?
2: Bloomberg heeft er één geïmporteerd. En die hebben dus dat ding naar Canada opgestuurd waar een, uh, een, soort, een soort lab zit, die zeg maar, chips uit elkaar trekt. En die zijn dus met een, uh, een microscoop gaan kijken naar de opbouw van de chip. En daarom hebben ze ook geconcludeerd, oké, okay, dit lijkt ergens op TSMC's 7 nanometer proces. Daar heeft het wat van weg. Maar uh, en ik zit hier totaal niet diep genoeg in, maar de manier waarop. Uh, de geheugen delen zijn opgebouwd. En dat wijkt heel erg af van het TSMC. Dus, dat, dat is, dus het is uniek, laat het zo zeggen. Dus ze heeft mm -hmm. dingen weg van dingen die ze herkennen. Maar zeggen, we hebben dit type chip kunnen we niet toeschrijven aan een TSMC of een Samsung of een Global Foundries. En daardoor komen ze een beetje uit. Dan moet het wel ergens lokaal geproduceerd zijn. Ja. Uh, dus, maar ik heb niet echt Westerse reviews gezien, maar wel de zo'n terdaan.
0: Nee, ik wil dat zeggen, ik bedoel, als we ons toch al zorgen maken over camera's op, op, op Chinese hardware. <laughs> een compleet Chinees gefabriceerd toestel met, Chine met Chinees OS en Chinese chip. Mouah, weet niet. Nou, <laughs> nee, niet Mua, Huawei. Huawei. Oh, sorry. <laughs> <laughs> als je een beetje maat. Mouah. Oké,
1: sorry, ik stop al. Toch zou ik hem graag willen reviewen hoor. Lijkt me hartstikke leuk ding. En het is uniek. Um, ik heb, ik heb ja. twee hele leuke DM's gehad. Mm -hmm. uh, ik. Um, Deel
2: je altijd het lief en leed rondom mijn smart home. Dat vind ja. ik leuk. En ik vind het fijn dat dit een safe space daarvoor is. En dat jullie dat <lacht> af en toe toelaten. Um, en daarom uh, weten mensen ook van mijn poging in het verleden... om een, uh, een, een bed-occupancy sensor te maken. Dus ligt iemand wel of niet in bed. Um, en het, dat weten mensen blijkbaar zo goed... dat ik uh, heel kort na elkaar binnen dezelfde dag uh, twee DM's kreeg. Dus ik, voor mij was dat na het weekend, op maandag. En ik zeg oké, okay, twee DM's. ik open de eerste en iemand zegt... Hé hey, Wout, ik uh, zag op YouTube deze video voorbij komen... over hoe je, je eigen eigen sensor kan maken. Misschien vind je het leuk. Oh, wat lief. Dus ik klik terug naar mijn inboxing. Ja, ik heb nog een DM staan. Hey Wouter, ik zag op YouTube deze video voorbij komen over wie je bedsensor <laughs> moet maken. Dus um, uh, uh, Psycho en uh, Sir Ogle, uh, Dank jullie wel voor de tips. Dus dat vond ik, ik moet het nog even goed induiken of dit is wat ik wil gaan doen. Ja, waarom is, heb je nu de sleutel
1: te pakken waarmee je de bedsensor daadwerkelijk werkt.
0: Uh, Kun je even herhalen wat ook weer de bedsensor moet doen?
2: Letterlijk kunnen detecteren of het bed bezet is of niet. Dus en, dan, je, en
0: dan op basis daarvan gordijnen dicht en dat soort dingen. Of
2: dat je zegt, ik wil in de slaapkamer dat lampen automatisch aangaan met beweging. Maar niet als er iemand in bed ligt. Want dan ben je aan het slapen en dan moet niet opeens lampen uit zichzelf aangaan. Of ik wil in de gang boven dat het licht automatisch aangaat. Maar niet als in de drie minuten daarvoor nog iemand in bed lag. Want dan loop je waarschijnlijk s'avonds naar de wc om te gaan plassen. En wil je niet dat er met de lampen fel aangaan. Dus je kan er dingen in automations mee doen om te kijken of er geslapen ah, wordt en ja, dat okay. soort dingen. Ja, gotcha. um, ja, Het is wel weer ook deze video. Het gaat gewoon uit, dit gaat dan uh, uit van een standaard pressure mat die je op Amazon kan kopen. Mm -hmm. um, dat is gewoon een mat die je ergens onder kan leggen. En daar zitten gewoon er komen een paar uh, touwtjes uit en die kun je op een uh, PCB aansluiten. Um, dus die had ik nog niet gezien, dus ik, ik ga naar kijken. En die kun je dan weer aan een ESP32 of een ander printplaatje uh, solderen. Dus misschien dat ik hier even naar ga kijken. Maar dat vond ik bijna minder interessant... dat ik het gewoon heel lief vond... dat twee mensen dan meteen naar ja. een DM gaan sturen. Um, maar dat was eigenlijk niet... dat was heel kort. Dat was niet echt de highlight. Wat, wat meer mijn... wat mij opviel was... Uh, een nieuwsbericht dat we hadden geplaatst... Um, over het feit dat... Uh, voor mij kwam het van YouTube zelf. Um, dat ze hadden gezien dat YouTubers... zich minder op lange video's aan het richten zijn. En meer op shorts. En uh, moet ik even op mijn woorden passen... want wij maken ook shorts. Uh, en dat vind ik wel leuk. Maar... Als het ten koste gaat van lange video's... vind ik het echt een hele
0: slechte ontwikkeling. We maken meestal shorts ook ter
2: Erbij. promotie van ja. de
0: langere video's, toch? Ja. ja,
2: en dat vind ik wel. Hé, dan kun je even een quote ergens uithalen. Dan denk je, oh, dit vond ik leuk. Ik wil de hele video kijken. Maar blijkbaar zijn er ook YouTubers... die ze enkel op die korte video's gaan richten. En ik vind het echt een enorme verarming van het aanbod, zeg maar. Dat wil ik eens even in de groep gooien. Ik vind het leuk inderdaad wat jij zegt als het extra is... Maar ik vind, ik heb YouTube door de jaren heen zo ben ik het zo gaan waarderen als een enorme bak aan hele interessante, relevante content. En, en video's van twee uur, drie uur soms. Of maakt ja. niet uit hoe lang, maar gewoon echt hele waardevolle informatie. Ik kan er alles vinden. En shorts zijn vermaak. Ja. ja, YouTube is soms echt gewoon nuttige informatie. En shorts is gewoon entertainment. En als we. Uh, informatie en echt nuttige dingen gaan inleveren om entertainment voor terug te krijgen, ja. dan denk ik dat vind ik geen goede ontwikkeling. Ja,
0: dat, dat ik denk dat je daar gelijk in hebt, maar ik kan je wel vertellen dat ik inmiddels zo geconditioneerd ben dat als ik een YouTube-video aanklik en er is vijf minuten, dat ik denk oeh, dat is best lang. <laughs> ja, en dat is. Kijk, tuurlijk, als je iets opzoekt en ik denk van oh, dit is een YouTube die ik goed ken, die legt, weet ik veel geschiedenis mooi uit, ik ga dat even kijken en dan duurt het twintig minuten, dan, dan ben je ook heel, maar dan ben je ook heel specifiek op zoek naar die dat stukje content, of dat soort content... op het moment dat ik YouTube open... en ik heb geen idee om wat ik wil gaan kijken... dan is de kans dat ik twintig shorts achter elkaar bekijk... groter dan dat ik één of twee video's... gewoon normale lengte helemaal afkijk. Ja, een beetje sign of the ook denk ik denken. Ik bedoel, we, we zien het overal. We zien het bij Instagram. Tick, de de een beetje de TikTokification van de wereld of zo. Zeker.
2: Maar dan denk ik, we hebben toch al TikTok? We hebben toch Instagram? Ja, maar het werkt dus. Gaat iedereen dan, het doen? Dan, daar kun je terecht... Ja, maar ik vind het zo zonde dat het... bij op TikTok was er... Kijk even naar Arnold. Als ik dingen over TikTok zeg... dan moet Arnold dat kijken of het klopt. Ik heb het idee dat long -form content op Instagram en TikTok minder een ding was. Video's van 20 minuten. Ja. En daar hebben we lekker YouTube voor. En dat is toch prima... dat ze al bij de andere doen. Maar als we allemaal hetzelfde... of we, als al die platformen... precies hetzelfde gaan doen... ten koste van die lange dingen... ja, dan vind ik dat... dat, dat gaat de vate kant op dan toch? Maar je
1: doet net alsof het... ja, natuurlijk is het een keuze. Ja, het is een keuze. Maar er zijn wel prikkels aan beide kanten... Uh, uh, zowel bij vraag als bij hoe verdien je geld met video. Mm -hmm. um, die YouTube-makers ertoe aanzetten. Uh, namelijk aan de ene kant, er zijn heel veel jurzen in deze wereld die liever twintig shorts kijken dan een lange video. Um, en dat zijn dan mensen, denk ik ook, die TikTok niet kennen of niet geïnstalleerd hebben staan. Um, die dat dus helemaal niet gebruiken. En misschien Instagram-reels wel eens gebruiken, maar niet. Maar op YouTube is dan wel echt een... Platform voor ook echt korte video's. Want inmiddels Instagram Reels en TikTok allebei... Eh, hebben een max van drie minuten of zelfs tien minuten. Dus daar kunnen ook lange video's op. Um, maar er zijn heel veel jeurs. Dus er is veel vraag naar korte video's. Dus ze zien gewoon dat die, dat die views daarvan omhoog schieten. Uh, ten koste van de langere video's. Dus dat is de vraagkant. Aan de andere kant, als je als YouTuber uh, een deal sluit... Uh, voor uh, een advertentie in je video... Ja, dan hebben die adverteerders nu ook liever dat het in een short zit. Want dan wordt hun naam sneller genoemd. En ze zit in de video die meer aandacht trekt.
0: En het helpt voor het algoritme als je shorts maakt. Dan denk je, Oh, ja, wow, jullie uh, doen leuke nieuwe dingen. Met reclames zou ik echt geen shorts kijken. Ik heb YouTube Premium, dus ik zie die reclames niet. Maar als ik voor elke short eerst een paar seconden reclame heb... zou ik het absoluut niet kijken. Nee, het
1: is voor als, je, als ze uh, de naam noemen in de video zelf. Zeg maar, je hebt de reclame ja, om YouTube heen. gesponsord. Ja, precies. Ja, okay. ja. Uh, en, en daar zijn kennelijk adverteerders uh, meer dol op... dan uh, op, de, op de lange video's. Maar hoe zit ja. het met
2: jou? Je zegt, van ik kijk liever wat meerdere korte video's. J nou, Jij... uh,
0: ik, ik, het is niet dat ik dat liever doe. Het is dat, dat ik zeg, dat ik op het moment dat ik zeg maar gedachtloos zit te scrollen... dan is de kans dat ik dat ga doen groter. Op het moment dat je me vraagt... zou je bewust kiezen voor een informatieve lange video... of bewust voor twintig snacks, dan zou ik zeggen... oh nee, doe mij die informatieve video. Maar op het moment dat ik op de bank lig... en mijn ooggang zo'n beetje op half zeven... en ik ben gewoon aan het scrollen... Dikke kans dat het die shorts gaan worden. Dat bedoel ik meer. Het is niet een, <laughs> het is niet een heel proces. Het, het dat is ik de weg ge... van de minste weerstand. Precies. Ja. Het is niet dat ik een gewichtige afweging maak of zo. Nee. Dat...
2: De
1: app duwt je die richting
0: op. Precies. Ja.
1: En hoe werkt dat bij jou? Bij mij niet. Ik zit altijd in mijn subscriptions. Daar begin ik. En daar klik ik interessante video's aan. Die kijk ik. En volgens ga ik nog naar de, naar de, 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 de algoritmische feed. Oh, leuk. Zo, precies doe ik het ook zo, ja. ja. En uh, shorts die sla ik eigenlijk vrijwel altijd over... Ik zie wel, uh, want uh, uh, ik ben niet de enige in huis met YouTube. En mijn zoon van inmiddels 14, uh, die heeft ook YouTube en die zit alleen maar in de shorts. Uh, die kent YouTube inmiddels bijna alleen maar van de shorts. Uh, maar zit hij dan ook nog op TikTok of Instagram? Of is het nu gewoon? Nee, al... het is echt YouTube shorts. Hij is van TikTok dat... af. Hij heeft nooit op TikTok gezeten. Dat is op mijn telefoon en dit is op zijn telefoon. Dat okay. is een groot verschil. Ja. Want uh, in tegenstelling tot jou hoef ik niet uh, uh, Chinese rommel op zijn telefoon. Bij mijn eigen telefoon, dan is het mijn privacy. Maar zijn telefoon, daar ben ik iets zuiniger mee. Altijd al zo geweest, maar YouTube Shorts, dat heeft gewoon eigenlijk TikTok. Dat is Amerikaanse rommel, dat mag wel. <laughs> nee, maar YouTube van een telefoon halen is en meer moeite. En bovendien gooi je dan meer weg. Want er staan ook heel uh, educatieve video's op waarvan ik graag wil dat hij ze ziet. En die bekijkt hij ook nog wel eens... Maar uh, net als Jur, hij, uh, hij gaat gewoon zitten en dan gaat hij lekker snacken. En dat zijn shorts.
2: Ja. Nou, jij ik, ziet ze dus helemaal niet. Jawel, ik, ik heb premiums, dus ik, ik zie geen advertenties. Maar ze staan natuurlijk wel ook in je subscription feed. Er worden ook gewoon shorts ja. tussendoor gegooid. Uh, ik kijk heel veel YouTube op mijn televisie. Mm -hmm. Ik ben dus iemand die s'avonds denkt, ik ga nu even een uurtje YouTube'en. En dan ga ik door mijn subscription feed heen en gewoon kijken wat ik gemist heb. En dat zijn dan vaak video's van 10, 15, soms 20 minuten. En daar staat dus ook dan... Een short tussen maar dat vind ik op een tv scherm klik het al helemaal niet aan zeg maar nee. Want dan dan dat naar nou, vertical video op een tv precies dat uh, weet ik niet Nodig niet gaat precies wat jij doet dus ik ga lekker door mijn subscription feed heen en dan soms ga ik even naar de home feed om te kijken of er nog iets uh, algoritmisch wordt aangeraden en kijk
0: ik daar nog wat dus wat je ah. eigenlijk zegt is dat je de feature mist dat je, je televisie makkelijk in een verticale positie <laughs> dat is eigenlijk nou, feature, dat is dat letterlijk is wat, wat ik je zegt. Nu zeg zegt. Ja. als je nu al ja. ja. teruggeluisterd dat is dan hoor je dat ja, hoor je ja, mij ja, zeggen dat is precies dat, is precies. dat. Die tv
2: heeft Samsung trouwens gemaakt, een paar jaar geleden. Ja, ja. Die hebben we hier nog gehad met zo'n draaibare voet. Dan kan die afhankelijk van je vier die je kijkt, kan die dus.
1: Uh... Nou, die moet ik gewoon hebben. Dankjewel, heer. Ja. Dat is de druppel. Nu weet je dat je een nieuwe, nieuwe tv nodig hebt. Um, uh, kijk je trouwens ook YouTube op je tablet, uh, Wout? Ja,
2: en op de smartphone, op alle schermen.
1: Op alle schermen. Want uh, ik loop er gewoon zelf overheen. Je hebt de S9-tablets uh, uh, de afgelopen weken. Um, en daarbij, los van die tablet zelf, gekeken of, je, of, uh, of ze een laptop kunnen vervangen. Kan dat? Het
2: is heel flauw ik nu ga zeggen. Hè? Ja en nee, ligt eraan. Oké, okay, leg uit. Nee. Nou ja, misschien eerst die dingen. Het was wel leuk. Ik, was, um, ik had er met Jelle over. Um, en als wij dingen uh, recenseren, of het nou een game is of, of andere dingen. Dan probeer je toch vaak een beetje... Um, een verhaaltje erbij te bedenken. Ook als je ja. een stuk schrijft, je kan wel heel saai zeggen... we hebben het getest en dit was dit en dit was dit. Een soort bullet point. Maar elk, achter elk product is het wel een verhaal. En ik vond het wel heel lastig... om bij deze dingen zeg maar een soort verhaal te vertellen. Want ze zijn gewoon heel goed. En er is niet... heel veel op aan te merken. Mm -hmm. Maar een tablet is ook gewoon... een stuk glas met een scherm en een accu erin. Ja. Dus het is een soort van... ja... Um, het is ook een beetje uitontwikkeld als tablet. Want ja, ze kunnen elke keer nog iets lichter, nog iets mooier scherm. Maar het zijn nu al 120 Hz OLED panelen en dat soort dingen. Dus daar, daar doe je ook niet veel meer mee. Uh, dus het enige wat je nog inderdaad, wat nog een beetje interessant is precies, wat je zegt, dat ze nu een beetje opzitten te schuiven, naar uh, dat je andere dingen meer doet. Maar eigenlijk de tablet. Um, durf ik wel. Ga ik, ja, ik ga het gewoon zeggen. De tablet is af. Okay. Even los van toetsenborden en dat soort dingen. Maar als jij gewoon een Scherm wat je in een in een rugtaal stopt, waar je gewoon met een tasje kan bedienen. De, daar gebeurt gewoon vrijwel niks meer in, volgens mij. Mm -hmm. En dat is allemaal marginaal. Dat is hartstikke goed. Dus dan, dan weet je gewoon, nou, daar hoeven we niet meer aan te doen. Dat hebben we uitgespeeld. Um, maar dus wat, wat Apple doet met de iPad Pro's. Dus daar kun je toetsenwoordje bij kopen en dat soort dingen. Dat kan heel lang. Voor mij, Paul, die vond het ook. Een uh, voormalig collega, die ging al jaren geleden op iPadjes aan ja, aantekeningen had, maken. op de
0: beurs had hij altijd gewoon zo'n iPad. Uh, ja, ik, ik heb dat zelf nog nooit echt uh, gekund. Hoor. Ja, dat, ja, toen had je inderdaad wel zo'n toetsenwoordje. Er ja, mee, met
2: toetsenbordje. Maar dat was dan zeg maar het, het oude... Concept. Dat was eigenlijk gewoon de standaard iPad software met een toetsenbordje. En wat ze nu bij Apple doen en ook bij um, Samsung... is dat ze dus ook de interface helemaal gaan aanpassen. Aan Oké, okay, je sluit een toetsenbord aan of je sluit hem aan op een monitor. Dan krijg je dus gewoon een versie van Windows, Linux, noem een desktop operating system. Dan krijg je opeens kleine vensters die kun je verslepen, vergroten, verkleinen. Uh, dan krijg je gewoon eigenlijk een, een desktop systeem. Um, en ik was eigenlijk blij verrast hoe goed dat werkt... Mm -hmm. Um, nou, wat, wat, precies wat ik zeg. Uh, wat, wat kun je met Windows? Je krijgt een taakbalk met je openstaande apps onderin. Je hebt links onder een startmenu, je hebt rechts onder een soort system tray. Uh, elk venster kun je gewoon, hoe je maar wil, van grootte veranderen. Uh, toen dit hè, net bestond, dit soort dingen, kon je wel apps in vensters draaien, maar ze hadden al een vaste grootte, daar kon je niks mee. Dat kun je nu doen. Ik kan zelfs gewoon, ik gebruik op mijn Windows systeem heel erg vaak de combinatie Windows-toets naar links en Windows-toets naar rechts. Dan krijg je maar een snaptie. Op ja? je desktop zeg maar links of rechts een venster. Dat, ik denk, laat ik eens proberen. Dat werkt ook. Ja. Uh, dus al dat soort ongein. Of, al tabben kan ook. Al tabben kan, ook, dus al die dingen die je gewend bent, dat zit er gewoon allemaal in. Mm -hmm. um, en, en daarmee is het eigenlijk voor hoe je het bedient, is het een hele vloeiende overgang. En hoef je eigenlijk niks opnieuw te leren. Uh, dus als je vraagt van, goh, hoe goed werkt dit? Dat werkt echt supergoed, beter dan ik verwacht dat. De vraag, kan het een laptop vervangen? En dan kom je heel erg uit bij, wat doe jij op een laptop? Ja. Um, veel mensen tegenwoordig doen op een computer of laptop eigenlijk alleen maar gewoon je start de browser op en dan ga je dingen in de browser doen. Ja, dan kom je echt een heel eindje. Ja. Of je zegt mm -hmm. ik doe, uh, ik kijk YouTube, nou, dan doe je de YouTube-app, ik uh, wil op social media, nou ook al die apps staan erop, ik wil uh, dingen typen, dan heb je Google Docs. Um, dus voor heel veel dingen heb je ook prima apps. Als jij zegt, ja ik ben, um, ik wil gaan gamen, PC-game natuurlijk ja, niet. Maar, uh, als je zegt
0: laptop voor het grootste gedeelte ook niet zo.
2: Als je hebt nou, je, gaming laptops, een hele categorie. Ja, nee, oké.
0: Okay, maar ik bedoel, als je gaat kijken naar welke mensen zouden eventueel kunnen kijken naar of een tablet hun laptop kan vervangen. Dan zijn het natuurlijk niet de gamers, dan zijn het de mensen die hun laptop gebruiken voor werk. En dan misschien ook nog een spelletje erop spelen. En dat, ja, die grens ligt, die, die grens ga je gewoon eerder tegenkomen. Aan de andere kant zijn het natuurlijk ook weer games die daar juist op tablet speelbaar zijn. Dus dat is een ander soort, richting... soort games inderdaad. Maar, ja, nee, dit, dit, zodra, je, zodra je lokaal niet al te veel zware dingen hoeft te doen, denk ik dat je vrij makkelijk een, een, een tablet zou kunnen gebruiken. Ja.
2: Ja, ik, ik kwam... Um, nou, bijvoorbeeld wat we altijd uh, op de redactie hebben... wat dan het zwaarst veel redacteuren doen... op net, vaak is mijn ding met foto's bewerken. Ja. Maar tegenwoordig een mobiele versie van Lightroom bijvoorbeeld... die is echt heel erg feature complete. Als je dat vergelijkt met uh, wat je op de, op de desktop doet eigenlijk... vrijwel alle functionaliteit van de desktop, die zit erin. Als je zeker naar het grafische kijkt... en je kijkt dan naar een, een iPad Pro... Daar, die zit nog iets meer te pushen op die grafische markt... die grafische ontwikkelaars. Daar kun je ook gewoon video-editingprogramma's draaien... Um, dus ja, ik denk als jij nu iemand bent die een laptop van een instap laptopje koopt of voor school of dat soort dingen, um, dat je hier eigenlijk ook een heel eind mee komt.
1: Ja, ik merk wel, zeg maar, jij vertelt dit nu en je hebt dit eerder verteld. Mijn ervaringen zijn van een paar jaar geleden en toen merkte ik, ik, ik begon op hetzelfde punt als jij, zo van als je in de browser werkt en als je die dingen gewoon dan werkt dat makkelijk en ja, dat is zo, maar uh, niemand. Het zit alleen maar te tikken in docs. Um, en je hebt soms gewoon bepaalde heel specifieke dingen nodig. En je moet zeker weten dat dat ook werkt. Bijvoorbeeld in ons CMS, wat we als tweakers gebruiken. Ik weet niet of het nog zo is, maar in de browsers die er destijds waren. Uh, op een iPad Pro, maar ook in de desktop modussen van, van uh, Samsung en destijds Huawei. En uh, ik had nog een merk, ik denk LG. Um, kun je je voorstellen, het is echt al een paar jaar geleden. Ja, ja. Um, maar die had ik allemaal naast elkaar getest... en geprobeerd daar echt in te werken... dan merk je dat op het moment dat je een pop-up venster moet openen... of je moet ergens een foto kiezen... die vanaf de tablet zelf moet komen... dat hij daar moeite mee heeft... en dat de interface rare dingen doet. En dat is niet op één punt dat je zegt... dit is echt een breekpunt en het werkt echt niet. Het zijn meer van allemaal van die kleine dingen... die dan net niet lekker werken. Ik denk wel het grote verschil daar is... want net
2: al even over Femme die 15 jaar geleden ziekers bedacht en toen delen van dat CMS gemaakt heeft... Ja. er is nog nooit een ontwikkelaar die getest heeft... of ons CMS goed op een nee. mobiele browser werkt. Nee, maar zo, en, hebben
1: het zo, bedoel, wij hebben een eigen systeem. Maar er zijn natuurlijk heel veel systemen voor bedrijven... of voor scholen of um, die heel specifiek zijn.
2: Ja, maar ik denk wel... dat um, dat zijn vaak grotere softwarepakketten tegenwoordig. Kijk, als jij met een lokaal geschreven legacy CMS zit... Dat is denk ik een van die edge cases waar je denkt, ja, dat gaat misschien niet goed. Ja. Maar vrijwel alle andere grote online softwarepakketten worden al tien jaar lang mobile first ontwikkeld. En wordt getest op alle mobiele browsers of alles werkt en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk daardoor dat ons in-house CMS wel ongeveer het, slechtste, het, het lastigste voorbeeld
1: hier is. En inderdaad, die edge cases die zijn er altijd. Nou, maar dus je, je zegt dat ze worden mobile first ontwikkeld en dat is wel waar. Alleen je hebt op die tablet heb je de mobiele versie staan en niet de desktop versie. Want dan heb je een Windows-machine, Linux of een Mac nodig en die staan ook ja, je kan ook vanuit de
2: browser heen. gewoon de desktopversie opvragen en ja, tegenwoordig als er een webversie is en ja. tegenwoordig met Chrome, ik bedoel rendert dat gewoon dat de, is de, dezelfde ja. codebase onderhuids. Ja. Dus ik normaal ik moet nog ik, deze specifieke knop in ons CMS heb ik nog even niet getest. Dat ga ik nog wel <laughs> snel even doen. Um, maar ik denk tegen ik, ik kan me zo voor. Ik ben nergens tegen gelopen. Laat ik het zo zeggen. Ja. En heel veel. Websites tegenwoordig worden eerst getest op een tablet en, of een telefoon in ieder geval en dan pas op een desktop. Dus ik denk dat die kans dat je dat nu nog echt gaat krijgen, ja. um, dat het echt heel klein het is. Het
1: wordt ook wel tijd voor een nieuwe versie van, van dat artikel, denk ik. Maar uh, inderdaad, want het, het, het is iets waar je dan misschien minder tegen aanloopt. Maar is dit alleen met een, want je hebt het nu over volgens mij DeX, de, de ja. desktopomgeving van Samsung. Denk je dat dit met andere Android tablets ook goed werkt?
2: Uh, het het grappige is, Google, de, de, die, dat, dat weet je wel, maar Google heeft een, een korte aandachtspannen als het op nieuwe producten gaat en nieuwe functies. Oh. Uh, en om de zoveel tijd vinden ze iets belangrijks. En Google's historie met tablets is ook een beetje af en aan, af en aan, af en aan geweest. Op dit moment houdt Google weer van tablets. Mm -hmm. uh, en van grote schermen en optimaliseren voor grote schermen en dat soort dingen. Dus Samsung heeft, daar moet je echt credit vergeven, heeft best wel lang deze car van Android-tablets en multi-window in een eentje een beetje getrokken door dus zelf die softwarelaag eromheen te bouwen. Uh, en je ziet nu, Google hebben nu een vouwbare telefoon, dus die moeten iets doen met verschillende schermgroottes van applicaties. Ze hebben een eigen tablet, hebben ze nu weer. Ja. En ze werken weer aan een soort desktop modus om die beter te maken. Um, dus op dit moment van alle Android-fabrikanten ben je echt het beste uit bij Samsung. Die werkt hier al jaren aan en die heeft ervoor gezorgd dat dit goed werkt. Dit is, ziet er wel uit als iets wat nu zoals je wel vaker ziet, dat een Android-fabrikant eerst iets bedenkt. denk Google, oh wacht even, dat is interessant. Dan gaan ze het naar toe trekken. Dan gaan ze het gewoon standaard inbakken in Android. En dan wordt een standaard functie. Uh, zo is heel vaak dingen uit Samsung-software ja. zo in Android terechtgekomen. Dus op dit moment ja. Als je denkt, vind het interessant, zou ik zeggen. Er zijn er twee merken waar je naar kan kijken. Dat is Apple met iPads, waarbij je het kan doen met Stage Manager. Of uh, Android met, uh, vanuit Samsung. Maar in de toekomst ziet het er wel naar uit. Dat Google dit standaard in Android wil gaan inbakken. Uh, waardoor je het op veel meer apparaten kan gaan gebruiken.
1: Ja. Jurg, jij bent uh, zo iemand die veel in de browser werkt en misschien een keertje wat screenshots bewerkt, gok ik zo. Kan jij je laptop vervangen voor een tablet, denk je?
0: Um, nou, ik denk grotendeels wel, op zich. Het is alleen, uh, ik gebruik bijvoorbeeld mijn laptop ook als ik tussendoor even een half uurtje niks te doen heb bijvoorbeeld voetbalmanager op te spelen. Mm -hmm. ja, dat houdt dan wel op. Ja. maar uh, dat is op zich niet per se noodzakelijk. Dus, nou, ik denk op zich, even met uitzondering van de edge cases die je noemt, Dat je, wel, waar ik heb ook weer contact met bepaalde stukjes software uh, die, die bijvoorbeeld nodig zijn om bepaalde assets te kunnen downloaden, dat soort dingetjes, daar willen ze dus nog wel eens een eigen oplossing voor hebben, uh, uitgevers. Maar 99% van de dingen die ik doe kunnen ook op een op een tablet. Ben ik van overtuigd.
2: En trouwens, wat je ook in eerdere podcasts wel gezegd, dat je best wel enthousiast bent in die zin over de mogelijkheden van streaming ook nog verder richting ja, de toekomst. Dus zeker. jij gewoon als voetbalmanager op uh, een streaming service staat. Zeker, ja. Start je ja. gewoon die app op, op je tablet en dan kun je gewoon elke game spelen.
0: Ja. Nee, kijk, het is, het is voor mij meer, kijk, wat ik bedoel, uh, Laptops zijn natuurlijk zeker de laptops waar je op werk zijn ook niet zo zwaar als een game laptop zou zijn. Hè. Dat, waar wij op werken, zijn echt niet zwaar. Kijk, ik vind het wel fijn als ik ergens ben gewoon een laptop openklappen, notities maken. En dan dus werken op het fysieke toetsenbord dat ik dan bij me heb ja, daar zijn inderdaad ook wel oplossingen voor nu. Voor, eh, onder andere wat Paul dan gebruikt. En ze zullen nu betere zijn. Maar ja, ik, weet, ik, vind dat, ik heb dat ook wel geprobeerd. Ik vind dat dan net niet robuust genoeg om... Go. Kijk, als ik als ik een, uh, een, een, uh, gewoon een tafel voor me heb of zo... dan wordt het alweer anders. Maar het gebeurt dus heel vaak dat ik gewoon ergens... Op, letterlijk op een krukje of, op, of of zelfs op de grond ergens zit... met mijn laptop. God, op de E3 gebeurt heel regelmatig. Moet ik een kwartiertje wachten heb. Kan ik niet eens ergens zitten. Nou, ga ik gewoon op de, op de grond zitten tegen een muurtje op mijn laptop. En dan ben ik een kwartiertje bezig met de content van de volgende dag. Ja, daarin vind ik mijn laptop wel echt onvervangbaar. Het zit in de naam lab.
2: Yeah. Laptop. Ja. ja. Als schootcomputer. Als ja is een laptop echt superieur, want ja. dit soort keyboard covers en dat soort dingen ja. inderdaad precies wat je zegt. Op een vlakke ondergrond werkt het prima. Maar een laptop heb ik in de meest gekke hoeken en posities gebruikt in het verleden. En dat heb je hier dan weer minder bij. Hij heeft
0: ook nadelen hoor, want ik heb wel met Paul gewoon in het vliegtuig gezeten dat hij nog gewoon normaal kon werken op zijn tabletje omdat het gewoon niet veel ruimte innam. En bij mij kwam de, degene die voor me zat met zijn stoel naar achteren en dan past, dan past mijn laptop niet meer. <lacht> dus nee. ja, dan, uh, dan had het een beetje op. Hij heeft ook zeker nadelen op dat moment dat de laptop niet de winnaar van de schootwedstrijd. <lacht> maar um, nee, dat, die momenten maken het, als ik zou moeten kiezen, maar op het moment dat je gewoon aan een bureau kunt zitten of als je een, een dok tot je beschikking hebt, ja, dan maakt het denk ik weinig uit.
2: Ja, en misschien nog wel ook goed, waarom zou je het überhaupt willen? Ik bedoel, het hele idee uiteindelijk is dat je dus anders een laptop en een tablet koopt. Kijk, als je zegt, ja. ik heb sowieso geen tablet nodig, ga dan ook niet de, dat ding inzetten als laptop. Koop lekker een laptop. Maar dan zou je twee vliegen in één klap slaan, uh, jezelf uh, geld besparen. En ik bedoel, vind maar eens een, uh, een, een mooie 12,4 inch uh, laptop met een OLED-paneel met 120 Hz refresh rate. Ja, ja, dat soort dingen
0: vind je in de laptopmarkt niet. En dat kun je dan hier ja. bijvoorbeeld wel weer... Wel weer vinden. Dus. Nou, um... ja, en ook voor ons werk zijn er natuurlijk wel, wel voorbeelden waar, het, waar ik het wel zou overwegen. Bijvoorbeeld, we hebben wel eens van die neertjes, weet je, Dat je een, in één dag op een Londen. en dan heb je dan loop je gewoon de hele dag met je laptop om je schaal? Want ja, je bent continu. Ik zou daar op zich wel uh, uh, overwegen om het dan te doen met een tablet. En, en dan daarop dan maar de aantekeningen te maken. Want dan spaar je gewoon gewicht en dan gaat dan gewoon wat sneller. En je hebt een vliegtuig ook meteen in het vliegtuig iets waarmee je kunt lezen of een filmpje kunt kijken. Zeker. Nou, ik moet zeggen, voorheen. Of in nam de trein trouwens.
2: Ja, ja. Ik nam op vakantie va toch wel geregeld mijn laptop mee. En het was toch echt voor dingen op de hotelkamer... als we nog niet alles hadden geboekt... en wilde eventjes een hotel vinden of dat soort dingen... toch wat fijner dan op je telefoon. Uh, als ik dan foto's had gemaakt, ik veel, dan kon ik ze op de laptop zetten. Dat doe ik dus nu niet meer. Ik heb nu tegenwoordig een tablet bij me. Ja, ik
0: heb, ja. Ik heb dat dus uh, in Indonesië allemaal vanaf mijn telefoon gedaan... En uh, dat moet je ook doen. Want bijna al die uh, tour operators die hebben, of die, 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 uh, die de, ja, hoe noem je die bedrijven. De boekings van deze wereld, zeg maar. Die doen allemaal, die willen allemaal dat je een app downloadt. Dus die geven je allemaal dikke korting als je gewoon boekt via de app. Dus als je ha. inderdaad zo'n vakantie doet waar je soms nog moet gaan boeken voor de komende dagen, zeg maar. Kan ik je aanraden om dat gewoon vanaf je telefoon te doen. Want dan gaat je geld besparen. 100%. Nou, huppakee, travel tip hier. <laughs> ja, sorry voor dit zijpaadje, host.
1: Ja. maar um, uh, volgens mij de, de eerste keer dat we hoorden... dat laptops en tablets naar elkaar aan toe toegroeien waren... Uh, dat is al meer dan tien jaar geleden. Toen je net tabletredacteur was, denk ik. Toen kwam Windows 8 uit met die tiles, weet je wel. Toen kregen laptops ook touchscreens. En toen dachten we al, als ze groeien naar elkaar toe. Um, denk je dat nog steeds, dat ze naar elkaar aan toe toegroeien zijn? Meer dan toen. Hmm. Maar de
2: vraag is of ze ooit convergeren en samengaan. Dat denk ik niet, omdat je, je zal altijd de gaming laptop houden... En je zal altijd de workstation van de developer, die weet ik niet wat allemaal wil draaien. Maar ik denk, en je ziet het ook al een beetje, een beetje de markt van de Chromebooks, de dingen voor op school, het, het lichte gebruik. Ja, ik denk dat je daar wel steeds dichter uh, op een punt komt
0: dat het zou kunnen. En dan vraag ik me af, want ik hoor dus nu net dat je thuis, als je met de juiste hardware kan je gewoon een gigabit aan mobiel internet hebben. Op het moment dat dat overal beschikbaar komt, kun je dus steeds beter, steeds makkelijker streamen, dan wordt het lokaal aanwezig zijn van die hardware, wat je refereert naar game laptop, wordt steeds minder belangrijk. En ook wat je in die game laptop kunt stoppen, is, is zeker vergeleken bij desktop, is desktop game pc's zo underwhelming, dat je op een gegeven moment denk ik van ja, maar je kunt gewoon, als je gaat streamen vanaf een of andere ziek bakbeest ergens in de cloud naar je, naar je schermpje toe, dat is dan, ik denk serieus dat dat op vrij korte termijn een betere gameervaring gaat opleveren... dan wat je lokaal kan draaien op je laptop. Dus ik ben er nog niet zo van overtuigd... of die game-laptop altijd blijft bestaan. Ik denk het niet eigenlijk.
2: Ja, ik weet het niet met streaming, joh. We hebben het er vaak over. Nou, als we er zelf naar kijken... denk ik, ja, nou, het is echt best wel best wel oké. Okay. En toch, Stadia over de kop. Xbox doet het, maar ik heb ik heb nou niet het gevoel... alsof iedereen nu helemaal ja, maar het, warm het, aan het lopen is nee, maar streaming. Het, het
0: ligt allemaal aan netwerk. Ik bedoel, weet je, als jij een gemiddelde treinreis pakt in Nederland... Ik zal je vragen iemand die elke dag van Rotterdam naar Amsterdam gaat met de trein bijvoorbeeld, waar de, waar de, waar de dead zone zit. En dan kan het je precies aanwijzen. En daar hm. stopt je game dan. Dus zolang we dat soort problemen hebben, gaat het niet werken. Maar op het moment dat het netwerk beter dekkend is, misschien moeten de treinen zelf 3, 4, 5 G-masten gaan meenemen, weet ik het. Verzinnen een oplossing. Maar zodra je een, een netwerk hebt dat gewoon volledig dekkend is, waar je geen aut autootjes meer hebt, of misschien kun je die op een andere manier opvangen, ik heb geen idee. Maar als, je, als we daar helemaal zijn, is lokale hardware niet meer belangrijk.
1: Zou je ook, uh, Wout, als um, developer, want dat noem je als een van de, van de gevallen waarbij je echt wel uh, een, een desktop besturingssysteem nodig hebt en um, uh, dat wil kunnen doen. Zou je dan ook kunnen streamen vanaf een Android tablet en dan het beeld streamen vanaf een desktop PC die ergens op, ja, op je staat? Dat is
2: wat, wat Microsoft waar is naartoe beweegt, dat je natuurlijk nu ook Windows in de cloud heb, uh -huh. dat jouw complete Windows-installatie ergens bij hun draait... en dat je een heel simpel systeem. dus gewoon je Windows-desktop, naartoe streamt. Dus, dus kijk, streaming kun je gebruiken voor games, je kan het gebruiken voor een desktop... je kan het echt voor alles gebruiken wat op een computer draait. Uh -huh. um, en om één of andere reden... Oké, okay, Jurgen heeft het voorbeeld voor mobiel gebruik, dat je nog zit daar... maar ook voor thuisgebruik kun je precies hetzelfde zeggen... je hoeft geen dure game pc thuis meer te hebben, je hoeft geen console meer. Je kan thuis streamen en dat kan al een aantal jaar... Ja. NVIDIA GameStream bestaat al jaren. Wat ik zeg ja. stadia heeft het niet gered. Xbox. Ik heb dat als mensen enthousiast zijn over Xbox en alles wat er is, is het toch vaak Game Pass, zodat ze de games op hun eigen ding kunnen spelen. Niet zozeer het streamingdeel. Dus ja, ik ben het met je eens. Op papier denk je, dit gaat het worden. En we hebben al die hardware niet meer nodig. Maar ergens komt het nog niet helemaal aan bij de consument dat iedereen als een malle nu ja, nee. zijn
0: hardware op de marktplaats zet. Ja, het is raar. Want toch ik, zeg maar, de dingen die ik op stadia heb gespeeld ja, uitzonderingen daar gelaten, zeker in het begin, dat het net lang genoeg was, toen je echt nog wel af en toe dat je dacht van, nou, ik ben wel een merkbare latency, maar later echt minder en minder, dat ik dacht van, nou, dit doet echt niet onder meer voor, alleen het gameaanbod bij Stadia was op dat moment gewoon niet toereikend, en dat, zie je, dat is en uh, um, wat je daarnaast nog hebt, wat je nu bij Xbox hebt, is dat je denkt van, oké, okay, maar ik heb de keuze om het lokaal te draaien, of om het naar mijn Xbox te streamen, Nou, ja, het doet allemaal lokaal. Ik bedoel, dat is wat je gewend ja. bent. Hè? Dat, uiteindelijk zijn we gewoonten dieren, maar op het moment dat uh, stel dat, dat Xbox te komen met van nou je mag hem downloaden, kost uh, weet ik veel kost. Kost dit, maar als je hem niet downloadt, maar je je, wil, je neemt alleen mijn stream Kost het de helft van de prijs.
2: Nou. Nee, ze zouden het enorm moeten gaan subsidiëren of in incentiveren. Dat ze ja, ik weet niet. Ik weet niet
0: wat ze in het voor dem. Ik weet niet of dat voor hun ook logisch is, maar dan zou je, dan gaan meer mensen streamen en dan zullen meer mensen ook merken dat je met streamen niet per se zoveel verliest. Alleen, het is enger, hè? want een game die we hebben gedownload staat bij ons. Als de Xbox geen, geen ja. internet heeft, kun je het gewoon spelen. Dus als je internet down is en je, en je was niet aan het streamen, ja, dan is dat ook een probleem. Hij is van jou. Als je hem op schijfje hebt gekocht, kun je hem doorverkopen. Precies. Dus dat, dus dat zijn, allemaal, dat zijn wat, 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 wat hoepeltjes waar mensen gewoon niet graag doorheen springen. Het is mp3's versus Spotify. Maar Wil je, gewoon, je iets bezitten of niet? Maar gewoon, hè, en, en het is... Uh, uh, ja, het, het kan een sneller stuk. Op het moment dat je, dat je internet hapert, en dat kan ja. door je provider... maar ook gewoon door een brak thuisnetwerk. Heel veel mensen weten überhaupt niet... Hè, op, op het moment dat je oh, ja, internet doet even niet... er zijn heel veel mensen in Nederland die op dat moment... niet aan de slag gaan met hun netwerk, terwijl ze dat wel zouden moeten doen. Ja, die gaan niet een hele fijne tijd hebben als ze gaan streamen. Dus dat zijn, dat zijn, dat zijn hobbels ja, die blijven in de weg zitten. Dat wel.
1: Ja, over uh, tien jaar, meneer de tabletredacteur. Uh, bestaan er dan nog tablets?
2: zijn niet alleen maar vragen, Arnoud. Ja, ik, ik doe hem <laughs> toch maar.
1: Ik gooi me gewoon in.
2: Ja. Want ze bestaan al 30, 35 jaar of zo. Ze dus een 10
0: jaar erbij, kan we nog wel. Zijn ze al 35 jaar? Tablet? Ja. 20, de, denk ik wel. Dat was de allereerste tablet. Ja, is de Newton een tablet? Uh, 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 meer PDA. Nou, oh, we zitten in die markt. Ja, oké, okay, dan gaan we iets verder terug. Maar die bedoel, Windows
1: dingen waren uit 2003 of 2004 of zo? Windows XP Tablet
0: Edition, 2001, ja.
2: 2002. Sorry, ergens in die Zit hoek. al meer dan 20 okay. jaar.
0: Eh, letterlijk, ja. elke keer. Als ik me realiseer dat 2003 20 jaar geleden is... dan is dat een soort van moment.
1: Ja, you're old. Ja. Oh. Ja.
0: <laughs>
1: dus die tien jaar komen er nog wel bij? Ja, dat redden we nog
2: wel. Okay. Al is het maar omdat Apple ook geen keus kan maken... of een iPad naar een computer is of niet. Die blijven ze ook lekker verkopen. <laughs> En heel eerlijk, net als dat mensen Luxaflex zeggen bij zonwering, zeggen ook heel veel mensen gewoon, hey iPad. Ja. Terwijl ja, het gewoon ja. een ander soort tablet is.
1: Dat is waar. Nou, dan lijkt me een goed moment om uh, dit onderwerp af te ronden en te kijken naar wat er komende week op de site gebeurt. Nou ja, de tap is 9 dus. Video erbij ook volgens mij. Ja, zeker wel. En uh, als, als, als tablet zelf, heb je ze hoog gewaardeerd? Want ze zijn wel duur natuurlijk. Ze zijn wel duur. Dus het is, het is een geval dat je uh, kost wat, maar dan heb je ook wat. Ja, inderdaad. Over de dingen die dingen kosten gesproken. De smartphone BBG. Keurig per prijsklasse. Uh, komende week kan je weer uh, iedereen naartoe sturen die een nieuwe telefoon nodig heeft. En, uh, en weet ongeveer wat hij eraan uit wil geven. En wat je dan krijgt. Uh, dat komt de komende week aan. Er is een Apple event komende week. Joh. Spannend. Ja. Dus wat ik heb... zouden ze gaan aankondigen? Ik ben heel benieuwd. Nou, maar dus even,
2: even als serieuze serieus vraag. Tuurlijk iPhones. Ja. Komt er nog iets naast
1: iPhone? Denk je, is het puur iPhones? Airpods. Airpods. Uh, watch. Ja, Watch. En ik denk dat er dan zijn, misschien een iPad, maar ik denk het eigenlijk niet. Wat dat ik zijn alles maken die gooien. ze kunnen
0: doen, toch? Het MacBooks, iMacs. Ja, oké, okay, maar die zitten altijd in een aparte show, toch? Ja, ja. ja,
1: precies. Ik denk dat ze die dus in oktober doen. Dus ze hebben een soort van groepje mobiele producten. Ja. En daarin zitten inderdaad de iPhone en de Watch en de AirPods. Ben je hyped? Um, een beetje wel. Een, be ja, <laughs> een beetje hyped? Het, het punt is dit. Um, de, de, de grote upgrade van dit jaar, dat is... Echt geen geheim meer. En iedereen is er rotsvast van overtuigd dat het komt. Is USB-C in plaats van Lightning. En maar is het USB-C? Het is USB-C. Of is het
2: Thunderbolt over USB-C? Dan kan of ook, is het USB-3 over USB-C. Of gewoon USB-2.
1: USB je weet het nooit met USB-C. Dat weet je niet. Maar wat, wat ik wel weet is dat Apple dit niet wilde. Tot echt kort voordat die wet werd aangenomen... veel tegen heeft geprotesteerd. Want dit moet van de Europese Unie. Hoeft eigenlijk pas volgend jaar. Maar uh, het moet van de Europese Unie. Want die willen universele laadpoort. En hier zien we dus regulering van grote techbedrijven in de praktijk. En wat voor gevolgen dat heeft. Dat vind ik super tof.
0: Ik, wat, ik zou het meer Apple vinden... om gewoon een niet super goed voor, uh, ding erin te stoppen... en dan heel erg te pushen op draadloos opladen. Vind, vind ik meer iets voor hun. Ik vind het
2: vooral iets voor Apple dat ze wilden dit niet, maar ze gaan ons dus vertellen in het event hoe graag zij dit wilden. Ja. En hoe goed het is dat dit erop zit. Want ja. ze gaan natuurlijk dus niet ja. zeggen, nou we moesten dit doen. Nee, ja. ze gaan USB-C op de iPhone. Dat, dat, voor mij is dat wel leuk als marketeer van oké, okay, jongens, we moeten dit doen. Maar we moeten het doen lijken alsof we dit heel graag wilden en alsof we er heel blij mee zijn. Nou, hoe gaan ik, we dit
0: spinnen? Het lijkt, mij, het lijkt mij vooral heel grappig als ze uh, dan, dat, nou, dat zit er dan op. En inderdaad, misschien wel met zo'n mooi faaltje erbij. Maar als je echt snel wil laden, dan moet je onze nieuwe draad als een laden kopen. En dan gaat die twee keer zo snel vol. Ik weet niet of dat technisch te
1: halen is, maar. Dat, oh, dat is technisch zeker te halen. Want ze, ze laden de draad helemaal niet zo snel op. En
0: andere merken hebben dat draadloos inderdaad al twee keer zo snel, letterlijk. Ja, Dus dan dus pakken ze gewoon een eigen. Kan,
1: maar of ze dat ook doen, weet ik niet.
0: En dan over vijf jaar moet dat ook universeel worden. Dun dun dun. Dat is er al. Oh, dat, dat,
1: is heet, al dat heet G2. En dat lijkt ontzettend op mac Wat op iPhone zit, want dat is magnetisch draadloos laden. Maar
0: nu kun je, je kunt nu de iPhone niet op die G2 gooien, nog, toch?
1: Nee, Het kan wel, want volgens mij is heeft hij ja, okay. dan gewoon wel
0: een fallback naar G1. Maar dan heb je niet de hogere snelheid. Ja, precies. Dus, dus, dus als Apple nog geld wil verdienen aan oplaaddingen... dan gaan ze gewoon lekker hard inzetten op uh, hun eigen draadloze harder.
1: Ja, dat klinkt wel heel des Apples inderdaad. Ja, nee, of dat dit jaar gebeurt, weet ik niet. Maar me een zeker iets wat ze gaan doen. Okay,
0: maar dit is op de dinsdag, hè? Is de wow, dinsdag. er is nog iets anders op dinsdag. Weet je dat? Vertel. Ik denk, het wel. Ik denk dat jij er bent, dikker bent. Ja, wij, uh, jij niet. Ik niet. Nee, Wouter en ik zijn uh, dinsdag aanwezig op... De enige echte Tweakers Dev Summit.
2: Inderdaad, die is weer terug. Als je er nog
0: niet bij bent, Kan het ook, ook niet meer. Kan het ook niet meer. Hebben wij het verkocht? Uh, volgens mij is er nog kaartverkoop. Ik heb werkelijk geen idee. Dat, dat, dat hadden we het... even kunnen checken van tevoren. Hadden we even, maar... even kunnen checken van tevoren. Ja, ah, nee, sorry. Sorry voor, sorry voor de mensen die het organiseren. Hier wordt het
1: live gecheckt, denk ik.
0: Ja. ja. Maar, 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 we jij, er, maar, maar we gaan er wat doen, even Ja, we gaan er wat doen. Want uh, we hebben natuurlijk, zoals, zoals altijd... zijn daar een aantal keynote speakers... en. Um, nou, ik, ik doe de rest kortom als ik zeg van dat dat de leukste speeches zijn. Maar dat zijn over het algemeen wel mensen die gewoon echt heel erg goed zijn... in het geven van speeches. En dat zijn gewoon talks die je niet wil missen. Bij, in, de, in de tracks uh, gaat dat vaak wat meer de diepte in. Is het soms wat droger gekost. Voor devs is het super interessant. Maar die uh, keynotes zijn over het algemeen voor de hele zaal wel Precies, voor een wat breder publiek. Ja, precies. Ja. En uh, wat wij gaan doen is... de drie keynote speakers die daar zijn, die daar komen... die uh, schuiven na hun uh, keynote speech nog even bij uh, Wout en mij... Aan, aan de podcasttafel nog in te richten. Doorwoud op dat moment. Ja. En uh, dan gaan wij diegene nog eens nader aan de tand voelen, misschien wat vervolgvragen stellen. Natuurlijk ook eventjes kort: van waar ging de talk ook weer over? Want ja, als we dit, dit komt natuurlijk ook in onze vier in onze terecht als bonusaflevering, zodat mensen die er niet bij zijn, dan in ieder geval de inhoud van die, uh, van die keynotes ook een klein beetje mee kunnen krijgen. Alleen dan in de vorm van een, een vraaggesprek tussen deze twee doorgewinterde journalisten. En, en de gast. Wow. Dus als
2: je erbij bent, uh, je kan er gewoon bij komen staan. Het is in de ja, openbare het het ruimte ergens, gaan we dat doen.
0: Ik weet nog niet waar, maar ergens in, ergens in, uh, in de fabriek is het... Uh ik,
2: ik heb een hoek gezien waar we op de,
0: op de plattegrond oh, staan. Oh, we worden weer in een hoekje weggestopt. Weg nee, dat is <laughs> nee, ja. dus een hele mooie Duurlijk. hoek, goed voor de
2: akoestiek. En er zijn nog kaarten beschikbaar. Kijk, dus uh, ben je geïnteresseerd in, uh, in software development? Uh, check, zeg even het programma. Misschien ja, zien we je daar. Dat ik vind het ook doen. ontzettend
1: balen dat Apple weer op die dag juist weer... Nou, ja, moest ja jij zit
2: helemaal klaar om dat allemaal te verslaan en video's te maken ja. daarvan. De nou, oh, Apple Show die is om,
1: hoe laat?
0: Die is om 7 uur. Ja, precies. En de calltime voor crew uh, is volgens mij 7 uur s ochtends of iets dergelijks. Ja. Dus dat zou een aardige dag worden voor jou, Ja.
1: Nee, dat uh, ik heb Tim Koek nog gebeld en gevraagd van, kan dat nou echt niet anders? Hij zei ja, ik heb de uitnodiging al gestuurd, dus dat gaan we niet meer veranderen. Dus, nou ja, het is wat het is. Altijd ja. met Tim. Ja. Hey, dank jullie wel. Uh, jij dank je wel voor het luisteren. Feedback kan uh, onder de YouTube-video, onder de punt op de site of naar de mail podcast@tweakers.net. Tot volgende week. Doei.